2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, le pays est à droite, Emmanuel Macron fait son marché chez les conservateurs, logique, c'est une première grille de lecture pour analyser ce gouvernement. Autre analyse, il n'existe pas de personnalité de gauche de premier plan pour gouverner la France, génération médiocre. À l'image de la pensée lilliputienne portée par le tandem Olivier Faure-Boris Valo, La social-démocratie est morte en France. Troisième interprétation possible. Tout cela est de la com. Rien ne bougera selon le principe qu'on ne change pas les rayures du zèbre. Emmanuel Macron est un enfumeur de première. Rachida Dati est là pour détourner l'attention. Mais sur l'immigration, sur la sécurité, sur les questions identitaires qui traversent la France. Emmanuel Macron slalomera un coup à droite coup au centre, sans décider, sans choisir, sans proposer, par exemple, un référendum à questions multiples. Enfin, quatrième voie, alléluia, miracle, le président a vu la Vierge, mmh. le voici converti aux idées venues de la droite, son gouvernement crypto-sarkoziste illustre cette abjuration, en un instant, mon cœur fut touché et je crus. Écrivait Paul Claudel après une visite en la cathédrale de Paris où la révélation divine eut lieu devant le second pilier près de la sacristie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Après les paroles, les actes, Emmanuel Macron est attendu au tournant. C'est le dernier de son quinquennat. Après, ce sera l'arrêt Buffet. Il est 9h, vous êtes sur Europe 1 pendant une demi-heure avec l'heure des pros, vous êtes également sur CNews et à 9h c'est Shana Lousteau, bonjour Shana, qui nous donne les infos.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le grand rendez-vous de la journée. Le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale aura lieu à 11h. Hier soir, Gabriel Attal a mis fin au suspense. 14 ministres ont été nommés. Parmi eux, 8 sont issus de la droite. De nouvelles nominations seront annoncées la semaine prochaine. Passation de pouvoir imminente au ministère de la Culture. Rima Abdul Malak va laisser place à Rachida Dati d'ici une demi-heure. L'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, figure de la droite, a été nommée à la surprise générale et exclue des LR dans la foulée. Alors que pensent les Parisiens du 7e arrondissement de la nomination de leur maire On est allé leur poser la question. Je ne m'y attendais pas sur le, le point de vue
4: culturel, mais elle fait un excellent travail dans le quartier. Donc euh, je pense qu'elle fera tout aussi bien pour, pour la France.
5: C'est un
1: juste retour et c'est une très bonne chose parce que c'est une, une belle personne et elle a un, comment dire, une forte personnalité. Et... Je trouve que Rajida Dati a été une, une très bonne mère du
6: 7e, donc j'espère qu'elle sera aussi forte au ministère de la Culture, même si ce n'est pas forcément là qu'on l'attendait.
3: Qui dit gouvernement resserré, dit super ministère. Catherine Vautrin sera à la fois ministre de la Santé et du Travail. Quant à Amélie oudéa castera elle sera en charge de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. Ce qui inquiète les syndicats d'enseignants. Ils ne veulent pas d'une ministre à mi-temps. Écoutez l'administrateur des stylos rouges.
7: C'est une catastrophe. On se
0: retrouve avec une demi-ministre à moins qu'à mi-temps euh, et qui va passer quoi deux jours par semaine rue de Grenelle pour gérer quelques dossiers. Euh, Ce n'est pas à la hauteur, euh, bien sûr, de nos attentes.
3: Le message clair de Gabriel Attal, il sera un Premier ministre qui agit. Il promet des actions et des résultats. Il l'a même répété trois fois. L'opposition l'attend au tournant et dénonce avant tout un coup de communication. Le porte-parole du RN, Andrea Cotara, qui était l'invité de la matinale de CNews.
8: Crodien qui reviennent sans cesse, c'était son livre évolution, renaissance, renouveau, régénération. Moi, je le dis, c'est recyclage. Mmh. Monsieur le maire vient de la droite, certes. Il n'empêche qu'il y aura une hausse de 25% des prix du gaz au mois de juillet. Monsieur Darmanin est de droite, certes. C'est 1000 agressions par jour. C'est des augmentations de
2: combriolage.
3: Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
2: Merci, Chana Lousteau. Et bon week-end avec Romain Desarbes. Vous êtes donc sur Europe 1. Hein, vous êtes sur CNews. Musique, peut-être musique. On est rare, non, Je dis peut-être. On devrait écouter que de la musique. On devrait écouter, on devrait faire cette émission base, uniquement en chanson. C'est ce de
1: l'affichage, non C'est pas, ah, bah, bah, pas dans la chanson. Alors, je un...
2: salue d'abord. Euh, Blanc avec Je salue euh, Eugénie Bastier, que vous connaissez. Je salue évidemment Gauthier Lebret, Paul Melin qui est là. Et euh, Eric Revel qui ressemble de plus en plus à Robert De Niro. Et <rire> Georges Fennec, qui n'a pas dormi de la nuit, parce que Georges, vous l'avez peut-être écouté hier soir, pour lui, il est
7: effondré. J'ai des crampes d'estomac ce matin. Oui. Oui, je vous le dis. <rire> bon, vous savez pourquoi, pourquoi J'attends l'image mmh. de Rachelati mmh. sur le même banc qu'Éric Dupont moretti mmh. qui a détricoté toute sa loi pénale, non, la rétention de sûreté, <rire> les peines planchées, l'abandon des constructions de places de prison. Il a bossé cette nuit. Il a bossé. Il a bossé. Non, mais, mais je pas dormi, euh, pour tout vous J'attends de voir tout, mais pas elle, quoi. Tout, mais pas elle. Pourquoi tout met pas elle Je veux dire, n'importe qui ah, vous n'aimez pas Rachida Dati Je l'adore. Ah, caca, non, avec des amis comme vous. Euh... Et c'est pour ça que j'en suis malade. <rire> j'en suis vraiment malade. C'est un coup porté au LR. Oui, Et à oui, mon avis, c'est un coup, je vais vous le dire, <rire> porté à sa candidature pour <rire> Paris. Ah, ça c'est moins sûr. <rire> Écoutez, tout ça est possible. Rendez-vous dans deux ans. C'est tout l'enjeu de... Je suis triste, au fond. Au et... fond, je suis triste parce que c'est un débauchage. <rire> et souvenez-vous de ce qu'elle disait. Elle disait que c'était des traîtres de gauche oui, et de droite. Les ça, macronistes. Et bon. la voilà, tout à coup. Genre, là hier, je je préviens, euh... vous préviens,
2: vous n'aurez pas le temps d'en placer une. je hein, n'ai est... jamais ouais. vu comme ça. Je <rire> jamais ouais. vu Monsieur Fedeck ah, comme oui, ça. Est-ce oui, que oui, vous allez. voulez écouter d'abord, peut-être, ce qu'a dit euh, Gabriel Attal hier Gabriel Attal qui a eu euh, sur euh, TF1. Écoutez.
9: Ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action des résultats, des résultats, des résultats. Sur votre question, droite, gauche, moi, je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leur poche pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je ne pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes, qui ont envie de répondre aux problèmes des Français, de dédier toute leur énergie à cette action et à la mission qui est la leur. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnes... Des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. L'important, et je crois que les Français qui nous regardent, c'est ça qu'ils attendent. C'est qu'on réponde à leurs problèmes et
1: qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays. Est-ce que ce qu'il dit est juste C'est pas parce qu'on le dit trois fois que ça vient. Après les émeutes, Emmanuel Macron avait dit il faut l'ordre, l'ordre et l'ordre. Rien n'a mmh. changé. Mmh. Bon, donc vous pensez, vous, que c'est plus un coup de com', votre analyse, ouais. ah, qu'un si. changement
2: de cap En fait, la question essentielle ce matin, c'est coup de com' ou changement de cap Mais rendez-vous voilà. dans un en an. Est-ce que dans un, non, an, est... Prend un an, les
1: chiffres de la sécurité auront Prend changé
10: Rendez-vous dans quelques jours, quand on entendra le président de la République s'adresser, comme il l'a laissé teaser à la nation, et voir s'il y a un changement de cap ou s'il y a une nouvelle stratégie. La semaine Mais prochaine. Juste, juste, parce que le, le nouveau Premier ministre a raison, il parle souvent des classes moyennes. C'est celles qui souffrent le plus, qui payent les impôts, mm -hmm. qui travaillent. Mais vous avez vu ce qu'il a dit hier, il a dit « on va continuer la baisse des impôts ». Et la première décision, vous allez me dire que ce n'était pas tout à fait lui, mais enfin quand même, il ne l'a pas annulé pour l'instant, c'est d'augmenter de 10% la feuille Mais oui, mais oui, mais c'est une taxe, donc les Français vont payer déjà un peu plus d'impôts. Donc vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas à la conversion, à façon, Paul Claudel,
2: Eugénie Bastier, parce que il y a quelqu'un qui a dit « il y a plus ». Il va finir par y avoir plus de membres des LR, des LR au gouvernement non, non. que dans... C'est Renaud Muselier. <rire> C'est René Muselier oui, que oui, que oui, bon. qui est plutôt drôle, d'ailleurs. Des LR défroqués.
10: Ah oui. Non, arrêtez. Pas des LR des défroqués. Non, mais... Arrêtez,
7: bon, pas pas LR des froqués. LR défroqués. Ils ont abandonné le corpus qui était celui des LR. On va les
1: qualifier. C'est des Sarkozystes. C'est des Sarkozystes finis. D'ailleurs, Europe révèle que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se sont parlé avant la nomination notamment de Rachida Datis. Je ne vais
2: l'affront euh, de dire que vous-même, les LR, depuis 40 ans, avez trahi vos électeurs et que c'est une des raisons de, du oui, mais là, de, du Front mais National. C'est une raison pour Pardonnez-moi. Euh, je, je vais pas vous faire cet affront-là. Vous connaissez, ce, quand je vous Moi. parle du RPR des années 80, vous n'avez fait que, euh, vous n'avez cessé de l'oublier. Oui. Vous êtes étonné je... aujourd'hui que vous êtes à 3%. Ben revenez à vos fondamentaux. Oui, mais
11: non, mais moi, et question... Il
2: semblerait que vous y reveniez euh, aujourd'hui. Pardonnez-moi. Ah, non, mais on peut
11: pas à la fois demander au gouvernement de se droitiser et lui reprocher de prendre des ministres de droite. C'est un peu la quadrature du cercle, du, du cercle, si on veut que oui. euh, le, la droite demande à ami Macron d'être plus à droite et quand elle débauche des ministres de droite, elle est pas contente. C'est quand même un peu en contradictoire
7: qu'ils ne feront, feront pas une politique de droite. Oui, mais alors voilà,
11: c'est la question. Moi, je jugerai sur les actes, effectivement. Et ouais. euh, c'est vrai que ce remaniement fait penser un peu au, remanie... au gouvernement Castex de mai 2020. On avait, ils avaient débauché euh, Rosine Bachelot, une ancienne Sarkozyste. On avait dit ça part à tribord. Après, c'était reparti non, oui, à gauche. Ça. Donc la question, c'est est-ce que dans la durée...
2: Oui, mais euh, fait... Rogine Bachelot n'était pas identifiée. Elle a, elle a déjà un peu une image de traître au départ, Roselyne, oui, Roselyne vrai, Bachelot, si vous me permettait. Donc non, elle avait déjà cette image-là. que...
11: Sarkozy, c'est Rachanati mais... n'est pas, là, si pas fait, fait, la droite sure, bien.
1: Euh, vous de Le Maire, Pardon. ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, hum. Sébastien Lecornu hum. Sarkozy, c'est d'ailleurs pour ça que François Bérou... Alors, il faut prendre des nouvelles de François là, parce qu'il ne va pas bien du tout. Il menace même le président de lancer une liste modem aux européennes, indépendante de renaissance, hmm. donc ça serait une catastrophe électorale pour les mais Européens. il peut y avoir une
2: motion de censure, alors Oui, non, mais attendez. Parce que, euh, si vous allez au bout de votre logique républicain,
7: faites la, votez la censure. Je vous dis, de toute façon, le, le gouvernement vous de l'État sera entre les mains des LR. Les LR, le jour où ils décideront de faire tomber ce gouvernement, ils le feront. Eh oui, mais ils ont tellement vous... la trouille ah, de retourner y devant y les chose... électeurs oui, mais... Non, mais... avec <rire> des élections omnibulés. législatives. Vous êtes omnibulés. Ils 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 je comprends les médias d'une manière générale. Hmm. Par l'arrivée de Hattie, c'est vrai que ça, ça, ça fait et vous-même, vous, vous n'avez pas dormi de la nuit. Mais ce que vous ne non voulez pas voir, parce que, <rire> ce que vous ne voulez pas voir, c'est que, voir, moi. que moi, Gabriel Attal et Emmanuel Macron n'ont toujours pas de majorité bon, non, mais... à l'Assemblée. Alors, Paul Melin va parler dans tout, une
2: seconde. Le... Ouais. Paul Melin va parler dans une seconde. Simplement, et il y a une chose qui est importante, effectivement, c'est de euh, les archives. Internet a de la mémoire, bien évidemment. Donc je vous propose d'écouter ce que disait Rachida Dati précisément oh, sur, courir, euh, sur En Marche, notamment, et oui. sur le macronisme.
12: Parce que En Marche, c'est pas un parti jeune, mais c'est un parti de quoi Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même le parti socialiste, il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions, on a des positions. En Marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite c'est la réalité. Ils la ré... viennent d'où ceux, ceux qui sont aujourd'hui à La République En Marche, ils viennent d'où Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains mmh. Voilà. C'est ça, ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche À Emmanuel Macron.
2: Voilà. Bon, euh, ça, Pascal, ce qu'elle en... disait également sur TF1 cette fois-ci, avec un échange qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux avec Jordan Bardella, c'était le soir de l'élection législative
1: tous discuter entre eux pour mettre en place les LR seront la force d'appoint et madame Dati vous a, le savez on a, on a... malgré nous, tout le respect que j'ai pour vous, non. vous serez la béquille d'Emmanuel Macron euh, et Emmanuel Croix il viendra vous voir te en te disant s'il vous plaît je veux voter la retraite non, non, à 65 ans, ai aidez-moi à la faire voter et, et tous vos députés, est... députés la voteront ce qui ne sera pas Monsieur notre Bardella. cas
12: juste, non, je peux juste ouais, madame Dati. Monsieur Bardella, vous savez très bien nous, je l'ai toujours dit nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement. Vous êtes la béquille comme je disais j'ai pas une tête de béquille
2: autre passage, et je des vous donne la délicieux. parole Paul Melun dans une seconde J'ai pas une tête de béquille ben, on Remarque, on va pas s'ennuyer avec Rachida Dati oui, Il a oui. quand même un parcours un ouais. Parce que J'ai vu théorique. le monde de la culture réagir ah, Notamment génial. cette comédienne euh, Anna, Anna Mélis. Mélis. oui Vraiment une forme de morgue et de mépris. Il faut expliquer à nos
1: auditeurs oui, et nos spectateurs. Euh, un journaliste lui pose la question parce qu'il y avait un rassemblement euh, visiblement en lui disant euh, Rachid Anati euh, vient d'être nommé ministre de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez Elle n'était pas au courant, donc elle réagit et elle réagit en disant non, c'est pas possible. Donc voilà, elle marque effectivement cette désapprobation euh, ce de monde, la nomination de Rachid Daoudi.
2: Moi, j'adore le cinéma, j'adore le théâtre, j'adore. Mais ce monde de la culture, son sectarisme parfois. Son intolérance, ses personnalités qui vivent aux au frais de l'État et qui n'ont jamais de mots assez durs sur l'État et sur la main dans laquelle il mange, je suis agacé par euh, euh, ces postures. Et Anna Mouglagis euh, euh, incarne euh, cela. Je veux dire, elle n'est pas encore nommée qu'elle a déjà un, un avis. Oui, mais, mais on parlait quand euh, même des revirements idéologique euh, d'Emmanuel Macron. Vous
10: écouté hier les, les, les radios de service public. Moi, je les ai, ai, ai ouais. écoutées. C'était fantastique. J'ai une expression, je trouve, qui m'est venue à l'idée. C'est que quand ils commentaient la nomination de Rachid Alati, qui n'a rien fait encore pour l'instant, ils étaient en PLS. Ils étaient en position latérale de sécurité. de C'était absolument incroyable. La façon dont ils décrivait Rachid Alati... Il rappelait le bilan extraordinaire de la précédente ministre de la Culture. C'était les mots du service public et notamment en disant « Elle a eu le courage de s'attaquer aux médias du groupe Bolloré ». C'était ça le discours hier, mais c'est incroyable mais c'est incroyable. Ah. En tout cas, euh, Mme Rima Abdul-Malak, euh, son elle, incompétence elle est
2: son manifestement par, elle a été par euh, le ouais. président oui. de la République oui. puisqu'elle n'est pas renommée.
1: Ah bah tiens, et Emmanuel ah Macron, donc c'est le même homme qui nomme Rima Abdul-Malak et ensuite mm. Rachid Alati au même poste mm. qui n'ont rien à voir politiquement. Mm. Et c'est le même homme qui a nommé Papendia et ensuite Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale. Et alors Et on voudrait croire que ce n'est pas que de l'affichage oui, c'est bah, évidemment, rendez-vous dans un mais, an. Mais pardonnez-moi,
2: c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. as deux manières d'interpréter ça. Soit tu entends. Le public.
6: Pas les Français. Mais. Il ne faut pas être dupe. Non, mais. mais S'il si entendait si si les Français, bah, oui. il n'aurait pas fait cela. Euh, les extraits que vous avez présentés de Rachid Dati sont cruels. Cruels, pour, Paul les, pour les Républicains, parce que ça montre effectivement qu'ils ont, qu ont eu un débauchage important, mais c'est encore plus cruel pour l'opinion publique, qui a l'impression que la parole des hommes politiques et des mm. femmes politiques est totalement démonétisée, mm. qu'elle n'a plus aucun sens, et que deux ans avant, vous pouvez traiter de traîtres ceux qui vont plus bon. tard finir vos propres paroles. Le c'est oui, pas pour Pascal, ça que c'est moins grave bon, oui, C'est dramatique C'est lis... est la vie politique
11: La vie politique est faite de revivements bah, ah, Les oui.
6: mêmes se désoleront de la montée des populismes Et vont nous dire que L'échange entre Jordan Bardella et Rachid adati Est cruel pour Rachid Le adati. général de Gaulle
2: Je vous ai compris euh, je, je veux dire on peut non, vous multiplier vous pas comparer par Je vous ai compris général de Gaulle avec
6: la nomination Au ministère de la culture C'est pas ce que j'ai dit Je dis simplement que
2: les... Comment dire Le plus grand retournement, pardonnez-moi, idéologique et politique, c'est le RPR. Alors arrêtez, c'est Jacques Chirac. C'est le pire.
6: Ah, ça je suis d'accord avec vous Bon, donc y il n'y a pas pire. Que LR dans LR les retournements ce successifs, c'est Jacques a Chirac. Chirac. Droit dans donc, ou, oui,
1: Nicolas Sarkozy, Sarkozy,
11: ou Nicolas Sarkozy, qui, qui est élu en 2007. Non, ça ne se Non, Nicolas Sarkozy, qui est élu sur un, sur un discours non, très très bon. à droite et qui fait euh, le gouvernement d'ouverture en arrivant. Euh... Vous avez
2: oublié peut-être oui. euh, la crise des subprimes qui avait changé les choses. Non, non, le gouvernement d'ouverture, c'était avant la crise Le gouvernement d'ouverture. Il faut, ouais. <rire> il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Il ne faut pas, il faut pas gouverner Macron, simplement il fait, il dans son. Est-ce qu'on peut juste décliner la vengeance ah, d'Emmanuel Macron Gabriel. sur
1: Rachida ah. Dati Gabriel, oui. C'est aussi une vengeance d'Emmanuel Macron sur les LR, bien sûr. Ils ont voté la motion de rejet, le texte a été rejeté, le texte a été droitisé par rapport à la version initiale de Gérald Darmanin. Les Républicains Alors... se sont refait une santé à la fin de l'année, ils sortaient oui. gagnants de l'Assemblée Nationale. Ça n'a pas du tout plu au chef de l'État Gabriel... qui tient sa revanche ce matin avec la nomination de Rachid Dalès. Deux passages
2: que je veux vous montrer. Gabriel Attal, d'abord hier sur euh, euh, Madame Dati. Après le passage, parce que euh, au LR, vous avez eu un échange assez virulent hier avec Franck Louvrier, qui est lui-même LR, qui vous dit en gros... Euh, cher Georges, vous allez finir dans votre cabine téléphonique. C'est ça qu'il vous dit.
1: Il y a deux options. Vous nous direz. Euh, Sarkozyste. Comment Vous de... voyez, Sarkozyste de chez CD. Les... Et oui, mais bon. bon des 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 des... Pas Sarkozy, pas vous avez
2: fait, c'est ce qu'il vous dit, vous avez fait que moins de 5 points. Avec Valérie Pécresse. Vous avez, en plus, vous avez choisi une macronienne pour euh, défendre votre liste. Vous êtes complètement incohérent, les LR. Là, vous le savez peut-être moins avec Laurent Vauquier. Laurent Vauquier, lui, il a une ligne directe, très à droite. OK. Qui correspond sans doute à l'électorat.
7: D'accord, mais il est temps que vous vous réveillez, vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir. C'est-à-dire Vous ne voyez pas que dans ce pays, le vrai pays... Le celui des le médias, vrai pays. le vrai. Mais pays. Attendez, ne me dites pas ça, le vrai à moi. Pays, parce ne que vous ne pas. Les voyez pas. Mais moi, le je le... les vois, les pays réels, je les vois. Mais dans le vrai pays, le... les oui, LR ont fait moins de 5% à la dernière présidentielle. Oui. Dans ils le sont pays. là. Bah oui, ils les polices sont, et... sont toujours là. Oui, les anciens du RPR sont toujours là. Oui. Les jeunes sont toujours là. Mais ceux qui représentent, de con... même que il y a toujours une gauche dans ce pays. Vous ne voulez pas vous voulez pas Vous arrêtez à l'écume des vagues. Bon, Georges 85, c'est l'écume, c'est rien. Il n'a pas dormi c'est rien, Genre rien. Genre où bon. en est l'immigration, la dépense publique c'est ce que j'ai dit mais je vous avez raison, raison. Mal, oui, Vous avez raison. vous phosphorez sur Rachida Dati elle mais ne va pas arrêter l'immigration galopante elle va pas sur elle oui, va va faire le référendum de, de l'immigration il y a arrêter euh, de 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 à Paris
11: de massacrer Paris l'écume des les projets délirants de à Paris via le ministère de la culture mais désolé de vous décevoir vous ne me décevez pas vous ne parlez pas
7: de l'écume des choses vous ne parlez pas de la réalité de ce les Français qui attendent autre chose Genre. que des castings. Et bien sûr. bien, sûr. Ce, bien sûr. Ce sont des castings. Sûr. Sûr. Bien sûr. Rien bon. Je viens
1: de dire que c'était de l'affichage. Bon. Mais genre, je dis que dans la France réelle, tout le monde est mort, les LR sont
7: morts, les RPR je... c'est mort. Moins de 5%, a, 5 au, au dernier, LR, non, pas dit ça, il y a un pays réel qu'ils ne voulez pas bon, voir. J'ai
2: compris, d'abord on parle tous les jours de ça puisqu'on passe notre temps à dire qu'il faut changer de logiciel et qu'il faut tout, à, tout, à oui. renverser la table. Pardonnez-moi, donc c'est qu'on contraire. Simplement, quand il y a un changement de gouvernement, on parle du changement de gouvernement et on parle effectivement du casting. Aujourd'hui, demain on reprendra d'autres sujets. Donc ne me la faites pas,
10: j'allais dire à l'envers. ça vous dérange. Écoutez, mais... — Mais vous savez très bien que... — que... Et elle n'a pas ouais. attendu par Emmanuel Macron. Enfin, — on, je, je par... dire... on ne parle que de Rachida Dati. — En fait, aujourd'hui, vous voulez aujourd'hui... Êtes... — où vous, là, là, vous êtes, quoi Vous parlez du cabine téléphonique.
2: — Là où vous êtes vous complètement, incohérent. Que vous que une là, vous complètement incohérent, c'est que vous avez sans doute perdu votre électorat parce que vous n'étiez pas assez à droite. Et maintenant que vous l'avez perdu, vous voulez retourner à droite. Et en même temps, vous ne voulez pas être avec le Rassemblement national. Donc il faut choisir votre camp, en fait faut choisir votre camp. Ou vous allez à droite avec Jordan Bardella et eric Zemmour, ou vous allez avec Emmanuel Macron.
1: Et si vous voulez tout vous seul, ben c'est compliqué. Ben c'est possible. Et contre. Marine Le Pen est ben euh, est LR la LR et LR, le, le programme économique est ben totalement est différent. C'est possible que je me trompe,
2: comme toujours, ça peut arriver. En revanche, je vous propose d'écouter Gabriel Attal sur Rachida Mourin. Dati.
9: C'est une femme qui ne laisse personne indifférent. Parce que c'est une femme d'engagement, d'énergie. Et c'est une femme qui toute sa vie s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. J'ai beaucoup de respect pour... Euh, les combats qu'elle a menés. Rachida Dati est mise en examen. Une mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Et on a eu encore des exemples récents de personnalités politiques qui avaient pu faire l'objet d'une mise en examen, d'enquête. Et on a vu que ça ne signifie pas une culpabilité. Eh bien, moi, euh, je trouve mais... ça très bien.
6: Ça. Il a raison sur la présence de Oui, sauf 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 en Sauf vrai, que oui, c'est
2: mais... les... voilà. Emmanuel Macron lui-même qui a édicté cette règle
11: et qu'il a viré François Bayrou pour cette raison. Il n'était même, même, oui, oui. oui. même pas mis en examen, François Il n'était même pas mis en examen, c'est François Bayrou. L'échange entre les. On va
7: faire de la mise en examen une décoration maintenant. Arrêtons.
2: Arrêtons, quoi. L'échange hier soir avec Franck L'Ouvrier, parce que c'est deux tendances. Au sein des de Républicains.
7: Que nous aimons bien l'un et l'autre, Franck Louvrier. C'est pas trop, on s'aime tous. Faute. Oui, bah confonde est... ouverture. Bon, Est-ce qu'on peut l'écouter Et débauchage. Ouverture, c'est un programme. Sur quel programme on se met d'accord C'est pas,
11: pas vrai. Nicolas mais Sarkozy, c'était du débauchage, débauchage en 2007. Mais, le mais programme à était à droite. Et il a fait du débauchage mais, en faisant venir des personnalités là, de gauche pour faire un programme de droite. Jean. Résultat, Ramayad euh, disait le contraire de ce que ce qu'il disait. Le résultat. Voilà. Donc c'était pas un bon okay. résultat. Éric c'est Nicolas Crevel. Vous vous
10: souvenez de l'ouverture sous Mitterrand. Vous vous souvenez de ce qu'avait écrit Jean-Pierre Soisson dans Mémoire d'ouverture Il n'y avait aucun programme, il n'y avait aucun cap. C'était juste du débauchage. Oui. Et bien, c'est exactement la même chose. Et alors, les Français, ils n'en ont plus. Il ils n'en on ont les Français. Réduire. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment ils vont assurer leur fin de mois. C'est le seule sujet. le seul sujet. On ne parle pas, on se uniquement sur Rachid On ne parle que de vous Donc, ils ont réussi
2: leur coup politique. S'il vous plaît, pensez à nos auditeurs d'Europe que je salue. Ne parlez pas les uns sur les autres. Je rappelle qu'il y a Eric Revel sur ce plateau, Paul Melun et Georges Fennin qui est en pleine forme. Mais je voudrais qu'on écoute l'échange que vous avez eu avec Franck Louvrier, qui est de votre camp et qui n'est même pas d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes toujours LR Ah vous mais moi, je suis
0: toujours LR. Et je compte le rester. À condition que ma famille politique, à un moment donné, s'ouvre vers l'extérieur et comprenne que euh, l'élection, c'est une addition, c'est pas une soustraction. Et c'est que pour gagner la prochaine fois, il va falloir peut-être s'organiser pour être un peu plus nombreux. Et que les macronistes qui ont voté pour des sarcosistes avant, mais il faut peut-être les ramener dans une même majorité. Donc c'est ça, c'est très simple comme, comme réflexion. Mais à mon avis, c'est peut-être la réflexion qui est un peu plus gagnante que rester sur son plus petit dénominateur commun, qui est le pur et l'air, qui malheureusement reste bon. minoritaire dans le pays.
2: Alors merci euh, Franck Louvrier, euh, Georges Fenech, manifestement, vous êtes non, également mais... des
7: Républicains. Et vous mais mais pas Franck sur Louvrier, la... qui, est, qui est un ami que je connais bien et que je respecte oui, beaucoup, et bon, vous êtes tous ce amis, que mais... vous dites, Franck Louvrier, <rire> ça ne peut fonctionner que sur un accord, et une plateforme de gouvernement. Et bah, un attendez. Un accord de parti, ça ne peut pas fonctionner à partir de débauchages individuels. Et vous le savez très bien. Donc j'entends bien qu'il George... faut prendre ses responsabilités, mais pas de cette manière-là.
0: Bon. Georges Fenech, je suis d'accord, mais qui tend la main aujourd'hui qui tend la main bah, C'est le président de la République. Qui bah, tend la main eh ben, bon, Saisissons-la. On veut rester quoi Dans notre minorité de la minorité On veut rester dans, dans la minorité du Parlement Je vous rappelle qu'on n'est même pas dans l'opposition la, la main. De la
7: Je n'ai pas vu qu'il tend ait tendu la main sur une plateforme politique, bon. Georges. Bah, hum. –
0: D'accord, bon. aujourd'hui, bon, juste en tendant la main, on exclut la ministre qui accepte. Franchement, ça devient ridicule. Ça
2: devient ridicule, dit-il, et il est euh, effectivement, il condamne Eric Ciotti. Eric Ciotti, qu'a-t-il écrit Rachida Dati a fait le choix d'entrer au gouvernement. Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partir des Républicains. Nous sommes dans l'opposition. Nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret. Dans les réactions, il y a Anne Hidalgo. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves <rire> qui vont traverser la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Il y a beaucoup de morgue et d'arrogance, je trouve, chez euh, là-dedans. Marion Maréchal, Rachida oui. Dati qui est présidente du Conseil national des républicains, la voici désormais ministre de Macron. La dissolution du LR dans le macronisme est achevée. La droite s'est définitivement reconquête. Les électeurs ne s'y tromperont pas. Elle n'a pas tort d'ailleurs. Parce que là, en fait, on le dit très souvent, François Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Jordan, Bardella. et Jordan Bardella, je vous assure. <rire> Ça, 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 ça pourrait travailler ensemble. Pardonnez-moi de le dire ça, ah, mais comme plus vous, plus vous, oui, mais vous, vous, vous êtes sur une position là où vous avez vu la politique économique de mais Jordan Bardella. Euh, et euh, du elle du euh, elle est déjà en train de changer Marine Le Pen sur la politique non, non économique. Bah, elle Mais oui, mais
7: on ne sait plus qui est qui, qui fait quoi. mais là, voilà, comme ça. vous l'avez lu la politique économique du Rassemblement National
2: Je une politique de gauche, voire d'extrême gauche. Je vous dis que vous avez raison, mais en même temps, ils sont en train de changer. Changer. Ce que je veux vous dire, c'est que vos électeurs du RPR, ils sont plus proches de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour que euh, des ils de Macron. De euh, Pardonnez-moi de... aller chez Macron. Non, vous vous je parle de vos électeurs.
7: Oui, ils sont partis. De vous... Mais oui, mais qui cas, ouais. ceux qui restent aujourd'hui, ceux qui restent
2: aujourd'hui sont très à droite. On est d'accord Les électeurs, je parle. Oui. Comme vous ne voulez pas aller chez Macron. Comme vous ne voulez pas aller euh, chez Reconquête. Mais on Et a le droit de rester
7: soi-même. Ben oui, à 3%. On a le droit de rester soi-même. Et de se battre pour ses idées. Mais vous êtes mais Vous, vous pensez, la, mais vous pensez la même chose. Vous, vous voulez là. La... Vous renier pour, pour, pour un plat de oui, en fait. Pas, ça. Pas. Ouais. Ça
6: ne sert à rien d'aller faire le en fait. procès LR, de ne pas garder leur ligne. Mais oui. Mais leur ligne, c'est celle de Jordan Bardella. C'est une erreur historique. Mais non, c'est pas l'art de leur. c'est non, mais c'est de leur. Vous pouvez avouer que c'est une erreur historique d'avoir
10: abandonné ces terres-là. C'est une erreur historique. Pour le RPR, vous vous souvenez de cette émission où Juppé, est là, on lui repasse des déclarations lors d'un meeting, mais... et il est tout penaud, il dit « oui, on disait ça, enfin, mais je ne si pense si pas, etc. » Eugénie Bastier, dernier non. mot,
2: parce qu'après, on va et faire moi... une pause. Eugénie Bastier,
10: dernier mot.
11: Moi, j'attends juste de juger ce gouvernement sur les actes. Il a, ok, débauchage de personnalités de droite, est-ce qu'il va mener une véritable politique de droite Je rappelle que les prochaines lois qui vont arriver à l'Assemblée, c'est la constitutionnalisation de l'IVG et l'euthanasie, qui sont des marqueurs progressistes pour le gouvernement. Voilà, on jugera Emmanuel Macron et son gouvernement. La, les...
2: la pause, on va recevoir dans une seconde Didier Raoult, euh, pour parler euh, des antibiotiques, vous en avez peut-être besoin, tous, on en a peut-être tous besoin, euh, et euh, on va marquer donc une pause. Je salue effectivement les auditeurs d'Europe 1 qui vont se retrouver dans une seconde Thomas Hill, c'est à vous euh, cher Thomas, et nous nous allons maintenant continuer... Sur ce, Qu -ce que, que qui
1: vient de dire Roger oui, très oui. intéressant la nomination de Catherine Vautrin, qui est plutôt une conservatrice et qui va devoir porter la constitutionnalisation de l'IVG et la fin de vie, la loi sur la fin de vie. Je
2: vous remercie, vous avez bien compris que je faisais la pause et, euh, avec nos amis. Et, euh, nous revenons dans une seconde pour euh, l'heure des pros. On est ensemble jusqu'à 10h30. À tout de suite. C'est évidemment une image qui sera fortement commentée la passation des pouvoirs. Rue de Valois, dans un des ministères à la fois, euh, qui n'est pas un ministère régalien, euh, comme on dit, mais qui est toujours un des ministères les plus euh, médiatiques euh, Le ministère de la Culture, et ça en dit beaucoup évidemment sur ce qu'est notre pays, parce que Jack Lang a marqué fortement ce ministère, mais d'autres euh, avant lui, comme André Malraux principalement, et Rachida Dati va donc être rue de Valois, c'est... Cœur de Paris, vous reconnaissez peut-être derrière, vous devinez les jardins du Palais royal dans cette grande salle. Et évidemment, euh, chacun entendra et même écoutera avec intérêt les mots de Mme Rima Abdul Malak et les mots de Rachida Dati. Nous recevons Didier Raoult sur ce plateau, ni angélique ni diabolique, les antibiotiques. Vous allez bien, M. Raoult Très bien. Toujours un plaisir de vous voir. Merci. Et vous nous parlerez peut-être tout à l'heure de cette enquête... Euh, qui est sorti il y a quelques jours sur euh, les morts à cause de l'hydroxychloroquine et où vous étiez mis en accusation. Dans les médias notamment, j'ai entendu euh, beaucoup de gens dire Didier Raoult s'est euh, trompé.
13: Oui, ça fait un moment qu'ils disent ça et ça fait un moment que tous ceux qui disent ça disent c'est moi qui me suis trompé, donc on verra bien. Et en
2: revanche, Sommeil à va nous rappeler les titres.
5: Le conflit au Proche-Orient se déplace au Yémen où les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes stratégiques sur des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les rebelles outils. Une riposte qui a suscité une pluie de réactions dont celle de Moscou qui accuse Washington et Londres, je cite, d'escalade destructrice. Une nouvelle voie pour un nouveau gouvernement. Vous découvrez les images du passage de témoins entre Olivier Véran et Prisca Teveno. C'était il y a quelques minutes à l'hôtel de Castries. La matinée sera d'ailleurs rythmée par ces différentes passations. Des événements à vivre évidemment en direct sur notre antenne. Et puis, premier conseil des ministres du gouvernement Attal 1 ce matin à 11h. Un gouvernement qui penche à droite et dont la principale surprise est l'arrivée de Rachida Dati, une fidèle de Nicolas Sarkozy. Un seul mot d'ordre pour la nouvelle équipe de l'action et des résultats martèle le plus jeune Premier ministre de la Ve République.
2: Donc on fait un petit tour rue de Valois pour voir si la passation des pouvoirs est en place et manifestement elle va l'être. C'est vrai que c'est tout à fait étonnant parce qu'on parle davantage du ministère de la Culture et de Rachida Dati que de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle ligne et de l'avenir. C'est assez rare quand même qu'on ne parle comme ça que d'un ministre... Qui euh, finalement euh, était président de la République
10: hein. bah, Bien sûr. C'était
2: probablement. C'est euh, en fait le seul changement
1: notable. Non, 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 non. Il y a, y a non, l'entrée le, le, de Catherine Vautrin, il y a les super ministères, effectivement, ben oui, mais, qui le débat, Mais il euh, y a quand même les poids lourds qui restent avec dupond oui. moretti Gérald Darmanin, oui. Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu. Ah. Cornu. Et en plus, c'est un changement idéologique, parce que Rima Abdoul et Rachid Adati, idéologiquement, il n'y a pas beaucoup de points communs. Hein.
2: Euh, je vous propose d'écouter Frédéric Mitterrand, il était formidable ce matin, il était sur RTL, ancien ministre de la Culture, et il a parlé de Rachida Dati, et ce qu'il a dit, avec une parole toujours très libre chez Frédéric Mitterrand, et très intelligente,
14: mérite d'être écouté.
4: Beaucoup disent ce matin n'y connaît rien.
14: Oui, elle ne lui connaît rien, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin
4: de s'y connaître pour être ministre de la Culture. Non,
14: il, faut, il, faut, il faut savoir comment marche l'État, surtout, et avoir autour de soi des gens qui sont très compétents et très, et très capables. D'où l'importance d'avoir un directeur de cabinet de première qualité, une équipe de très grande qualité. Moi, par exemple, quand je suis devenu, euh, quand je suis devenu ministre, j'étais paniqué, donc j'ai constitué un cabinet trop rapidement. Et, et après, euh, finalement, comme je suis plutôt gentil, je ne suis pas entré en conflit avec mon cabinet. Erreur
4: donc ça, vous lui dites, euh, surtout, prends ton temps pour constituer
14: ton cabinet. Prends ton temps de ton pour ton et prends des, et prends des, 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 des gens cabinet et prenez des gens en qui vous avez totalement confiance et qui vous suivront quoi qu'il arrive. Et qui sont compétents, surtout qui sont compétents.
4: Il y a d'autres conseils à lui donner
14: Non, mais c'est le principal. Faire attention aux nominations. Ne pas es... <rire> en fait, à partir du moment où elle devient ministre de la Culture et où elle a un président de la République qui aspire à être ministre de la Culture, ça va être son ennemi c'est-à-dire celui avec lequel il va falloir qu'elle qu se batte. Alors heureusement, elle a un, un, un Premier ministre absolument remarquable, moi je le connais, mmh. je le connais un peu, mais suffisamment pour vous dire qu'il est extraordinairement remarquable.
2: Et puis le deuxième passage que je voulais vous faire proposer, c'est ce monde de la culture que connaît si bien Frédéric Mitterrand et il, euh, dont il donne enfin, un, un avis assez pertinent, me semble-t-il.
14: La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir un soutien en permanence euh, du gouvernement, du premier ministre et du président de la République. Parce Il ne faut pas se cacher. Les grands ministres de la culture ou les bons ministres de la culture sont toujours été les présidents de la République. C'est un
4: ministère très difficile.
14: Oui. Vous mais c'est un, un ministère très très difficile parce qu'on est à la fois euh, le ministre des artistes. Mmh qu'il faut défendre envers et contre tout, mais qui n'ont évidemment aucune reconnaissance. Hein C'était la phrase de euh, Maurice Druon, qui a ouais. été un très bon ministre de la Culture, mais qui en revanche a trouvé la vraie phrase, qui a dit « ils viennent vous voir avec la sébille dans une main et le cocktail Molotov dans l'autre. <rire> » Et on ne sait jamais ce qu'ils vont vous envoyer à la figure. Mais c'est vraiment
4: comme ça, vous qui l'avez vécu Absolument, c'est
14: cool. tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, et, et, et c'est d'autant plus comme ça que le monde de la culture est, 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 est très étatisé en mmh. France. De toute façon, les artistes, d'une manière générale, sont hostiles à l'État. Hein et donc euh, si l'État est, est connoté comme étant plutôt de droite, euh, ils sont encore plus hostiles. Mais,
4: mais, mais alors comment on fait face à ces artistes, face à on ce monde-là on, on travaille. François Hollande disait à Fleur Pellerin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence il a eu peur de sabreuse. dire ça. il euh, a eu tort de dire ça. Il disait, et il a, je rappelle pour nos auditeurs. Il a, il a eu
14: tort de dire ça et il a, elle a eu tort de l'accepter. Oui, il a dit vous allez voir les artistes, vous allez au théâtre, vous leur dites que c'est très bien et voilà. Et François Hollande qui est par ailleurs un homme tout à fait honorable, mais il a eu tort de dire ça. Mais les politiques n'aime pas vraiment la culture. Hein. Il y a eu, malheureusement, euh, c'est ça où c'est très important, c'est que le ministre de la culture, c'est aussi le président de la République. Donc, euh, quand c'était François Mitterrand, il y avait Jacques Lang, il marchait sur le même pas, c'était la même chose. Euh, quand il y a eu euh, Giscard d'Estaing, mm -hmm. pendant deux ans, il a eu un ministre de la culture absolument formidable. Après, il l'a débarqué, il considérait que c'était une de ses plus grandes erreurs euh, qu'il a faites. Un président de la République, c'est le ministre de la culture. Bon,
2: je rappelle que la Sébille, peut-être tout le monde euh, ne sait pas précisément ce que c'est, c'est une petite coupe de bois, notamment pour mendier et recueillir les aumônes. Donc la Sébille euh, dans une main, euh, le cocktail Molotov dans l'autre, et Maurice Druon, qui était un génie de la formule, un pamphlétaire qui écrivait des éditos formidables, notamment dans le Figaro, je vous propose de l'écouter lorsqu'il avait dit cette phrase à l'Assemblée nationale, c'était en 1973, il était ministre de la Culture.
10: Que l'on ne compte pas trop non plus sur moi pour subventionner, par préférence, avec les fonds de l'État, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises et les institutions de notre société. Même si mes goûts m'y portaient, je ne trouverais pas cela loyal à l'égard de mes concitoyens. Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir.
2: <rire> Maurice Druyon, vous avez une certaine gueule quand même <rire> euh, formidable. Euh, Monsieur Raoult, un ministre, un ministre dans votre domaine par exemple, ministre de la Santé, c'est important, ça sert, ça sert à rien. C'est euh, Ministère de la Santé, c'est un truc de fou hein, sur le plan de l'administration. C'est Madame Vautrin, d'ailleurs, qui sera votre ministre.
13: Globalement, si vous voulez, dans bah, ma euh, très longue expérience, euh, j'en ai vu deux qui tenaient la baraque. Un avec qui j'étais essentiellement d'accord, et un pour lequel j'étais d'accord à moitié. On peut les citer Oui, euh, Kouchner connaissait la baraque. Il avait surtout un environnement d'amis, de gens qu'il avait rencontrés. Il a fait des choses qui étaient... Euh, positive dans sa vie d'abord. Pour la recherche, c'est un des rares ministres de la, de, la, de la Santé qui se soit préoccupé et qui ait débloqué des financements pour la recherche. Après, c'est d'ailleurs une des malices de l'histoire, la gauche à l'époque de euh, Kouchner était très anti-vaccin. Donc moi je, je me rappelle que j'ai fait une fois des dossiers politiques pour entraîner la possibilité de rembourser les vaccins que Kouchner ne voulait pas rembourser qui ont été remboursés en 1993. Mais c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait.
2: Et l'autre et l'autre, Alors que Rima Abdul-Malak, je pense, va prendre la parole. Pardonnez-moi de vous couper, Monsieur ah. Raoul, mais c'est la passation des euh, pouvoirs. Je ne sais pas si euh, nous euh, avons l'image en direct. Voilà. Euh, Madame vous... Rima Abdul-Malak, nous l'écoutons, évidemment, euh, puisque c'est la passation des pouvoirs.
15: Je disais que... Devenir ministre n'était pas un rêve pour moi. Je disais, mon rêve, c'était de devenir libre et de le rester. En acceptant cette magnifique responsabilité que m'avait confiée le président de la République et la première ministre Elisabeth Borne, je me suis mise au service d'une ambition pour la France à laquelle j'ai cru totalement, ardemment. Mais je suis restée libre, libre de mes engagements, Libre de mes prises d'opposition, libre dans mon amour pour les artistes. Vingt mois, c'est court, à l'échelle de la riche histoire de ce ministère, mais mon dévouement à notre politique culturelle sous l'égide d'Emmanuel Macron avait commencé bien avant, en novembre mille dix neuf, depuis l'Elysée. J'étais dans l'ombre, mais déjà dans l'action, en appui à Franck Riester, puis à Roselyne Bachelot. Ces années ont permis de grandes avancées, la création du Centre National de la Musique, par exemple, un soutien inégalé à la culture pendant la crise sanitaire, l'année blanche pour les intermittents, devenue une année et demie, un plan de relance pour toutes les filières culturelles, près de 260 projets artistiques réalisés dans le cadre du programme Monde Nouveau partout sur le territoire, des nominations féminisées, diversifiées à la tête de nos institutions un passe-culture transformé, amplifié, des efforts inédits aussi pour la lecture, érigée grande cause nationale. Depuis mai 2022, j'ai été extrêmement heureuse à la tête de ce ministère. Chaque journée avait son lot de problèmes à résoudre, évidemment, et de batailles à mener, mais chaque journée a eu ses moments éblouissants et transformateurs, notamment lors de mes multiples déplacements sur le terrain à la rencontre des forces vives de la culture, des élus, des associations. Mes boussoles, ici, ont toujours été claires. Développer l'appétit de culture de notre jeunesse, défendre la souveraineté culturelle de la France face à l'hégémonie des plateformes numériques, préserver et transmettre notre patrimoine, apaiser les mémoires par la culture, défendre l'audiovisuel public et lutter contre la désinformation, Agir enfin pour la transition écologique. À chaque déplacement international, j'ai pu constater à quel point ces enjeux résonnaient fortement à l'étranger, à quel point la France était montrée en exemple et les mutations de notre modèle culturel scrutées avec attention. Ces grandes priorités, je les ai portées avec une équipe à l'énergie incroyable, visionnaire, passionnée, qui ne comptait jamais ses heures, une équipe héroïque. Je tiens à les remercier très sincèrement, ainsi que notre comité de direction si soudé, si talentueux. Remercier bien sûr nos directeurs régionaux des affaires culturelles, les dirigeants de nos quelques 80 établissements et opérateurs et l'ensemble des agents du ministère. J'ai pu mesurer au quotidien la force de leur engagement, la qualité de leur expertise et leur sens du service public. Je suis fière de tout ce que nous avons pu accomplir ensemble. Achever par exemple des chantiers majeurs, comme celui de la BNF Richelieu après douze ans de travaux, tout de même, ou celui de la transformation du château de Villers-Cotterêts en cité internationale de la langue française. Passer deux lois historiques pour faciliter les restitutions des biens spoliés aux familles juives et celles des restes humains appartenant à nos collections. Réussir à mettre à contribution les plateformes de streaming pour participer au financement de la filière musicale étendre le pass culture dans sa version collective aux élèves de 6e et de 5e, ou encore redoubler d'efforts pour nos écoles d'architecture, qui sont de véritables pépites pour l'avenir. Ces réalisations, elles ne sont pas éphémères, elles sont structurantes, elles sont durables. Je suis fier d'avoir obtenu les budgets les plus élevés de l'histoire de ce ministère, en hausse de 7% en 2023 et à nouveau de 6% pour 2024 avec la création de 125 emplois supplémentaires et la sauvegarde de nombreux crédits d'impôt qui sont indispensables à la vitalité du secteur de la culture. Après la suppression de la redevance, je me suis battu bec et ongle pour sécuriser le financement de l'audiovisuel public et négocier une trajectoire budgétaire en hausse, donnant une visibilité aux entreprises jusqu'à 2028 et fixant le cap de plusieurs transformations. Tu avais raison, chère Rachida, quand tu disais l'an dernier que l'audiovisuel public fait partie du parcours républicain et de l'égalité des chances. À l'heure où notre société est bousculée par la désinformation, par une défiance croissante des Français vis-à-vis -vis des médias, par, euh, je dirais, une simplification trop fréquente de la pensée, les entreprises de l'audiovisuel public, dont les équipes travaillent avec rigueur et en toute indépendance, ont un rôle crucial à jouer pour préserver notre démocratie. Quand j'ai été nommée ministre, euh, je n'avais jamais fait d'interview dans les médias, je n'avais jamais été au banc à l'Assemblée, et j'avais ma carte dans aucun parti. On me disait vies sans politique. Mais la politique a toujours été liée à ma vie. Parce que tout est politique. Tenter de comprendre une guerre civile qui déchire son pays quand on est enfant, c'est politique. Habiter une autre langue que sa langue maternelle, l'aimer, la défendre, grandir avec elle, c'est politique. Organiser des spectacles dans des camps de réfugiés ou des bidonvilles avec les clowns sans frontières, c'est politique. Le rire lui-même est politique, le rire est subversif, le rire est résistance. Servir pendant six ans l'ambition culturelle de Bertrand Delanoé, mon mentor absolu, c'est politique. Promouvoir la culture française à New York, n'est-ce pas aussi politique Défendre les droits des femmes, la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes aussi. Soutenir la culture arménienne ou accueillir des artistes exilés d'Iran, d'Ukraine ou d'Afghanistan, c'est là encore politique, c'est même civilisationnel. Bref, je n'ai pas compris pourquoi on me collait si souvent l'étiquette de techno, moi qui n'ai jamais passé un seul concours administratif de ma vie et qui n'ai jamais travaillé dans la haute fonction publique. En tout cas, le président m'a fait confiance, la première ministre aussi, et je ne les en remercierai jamais assez. Je me suis jeté corps et âme dans cette fonction en me disant qu'il était possible d'être une femme politique autrement, avec toutes mes différences. Je veux d'ailleurs remercier ici les parlementaires avec qui j'ai travaillé tout au long de ces vingt mois et précédemment quand j'étais concert culture à l'Elysée, c'était un bonheur d'échanger avec vous, de vivre la réalité de vos circonscriptions et de faire évoluer nos travaux en, en tenant compte de vos avis. Je dois vous faire un aveu, j'espérais Parvenir à déjouer la malédiction qui s'est abattue sur le ministère de la Culture depuis plus de dix ans, qui fait que les ministres restent moins de deux ans à leur poste. Mais cette malédiction est décidément tenace. J'ai plusieurs regrets en vous quittant. Je regrette de ne pas voir les 101 visages de la relève, ce programme que j'ai imaginé pour élargir et diversifier le vivier des nominations dans la culture. On était à la dernière phase de sélection de ne pas pouvoir déployer encore davantage le plan pour les métiers d'art que j'ai porté avec Olivia Grégoire, de ne pas défendre la troisième loi cadre sur les restitutions des biens culturels usurpés, ou mener les combats européens pour la protection du droit d'auteur et la liberté de la presse qui venaient tout juste de commencer. J'aurais aussi aimé poursuivre le travail sur des projets qui me tiennent à cœur, la maison du dessin de presse, l'Institut de la France et de l'Algérie, la Maison des mondes africains, tous trois annoncés par le Président de la République, tous trois nous reliant à notre histoire et à une part de notre humanité. J'avais aussi de magnifiques poètes à vous faire découvrir dans mon tout jeune Rima Poésie Club. Et, figurez-vous, j'avais déjà écrit un texte en alexandrin pour répondre à une éventuelle interpellation à la prochaine cérémonie des Molières ou des Césars. Plus sérieusement, dans le domaine du patrimoine, je sais, chère Rachida, que tu vas veiller au destin du pavillon des sources de Marie Curie. Et je ne doute pas que tu aideras... Euh, C'est la, la, la
2: passation ce est des est... pouvoirs de Mme euh, Rima Abdul-Malak. Bon, euh, je, je, je devine qu'il y a un petit peu euh, d'ennui chez ceux qui nous écoutent en ce moment, parce que ça n'en finit pas. Ça en dit peut-être d'ailleurs beaucoup euh, sur euh, le caractère de Mme euh, Rima Abdul-Malak. C'est un passage obligé, euh, bien évidemment. Euh, nous allons écouter Madame Dati euh, dans quelques instants euh, aussi. Euh, je pense qu'on aura peut-être plus d'intérêt à écouter les nouveaux mots de Madame Dati. Je ne m'attendais pas à ce que Mme euh, Rima Abdul Malak nous fasse la légende des siècles. Malheureusement, euh, c'est euh, ce qu'elle a préféré euh, à, à l'instant et que effectivement, ça continue toujours. Donc je vous propose de l'écouter. Euh, encore quelques secondes et surtout d'écouter les premiers mots de Madame Dati qui, sans doute, seront plus courts euh, que ceux de Madame euh, Abdul Malak. Le
15: parcours à lui seul dit tout de la force de la culture. Sachant qu'elle nous sera ôtée, je m'émerveille de croire en notre saison et que nos cœurs, chaque fois, refusent l'ultime naufrage. Que demain puisse compter quand tout est abandon que nous soyons ensemble, égarés et lucides, ardents et quotidiens, et que l'amour demeure après le discrédit. Je m'émerveille du rêve qui sonde l'avenir, des soifs que rien ne désaltère, que nous soyons chasseurs et gibiers à la fois, gladiateurs d'infini et captifs d'un mirage. Les dés étant formels et la mort souveraine. Je m'émerveille de croire en notre saison. Merci.
12: Madame la ministre, Madame la ministre, chère Rima, Mesdames et Messieurs, André Malraux, le fondateur de ce ministère, avait une brillante formule. Le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord la France. C'est dans cette belle tradition que je m'inscris en arrivant rue de Valois où je suis à la fois très fière, très fière, mais aussi très émue d'avoir été nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Rendre accessible au plus grand nombre les œuvres de nos écrivains, de nos artistes, de nos acteurs, c'est en effet... Un impressionnant projet. Alors permettez-moi de dire que je sais personnellement, c'est d'ailleurs pour ça que ça surprend, permettez-moi de dire que je sais personnellement ce que je dois à la culture française. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, chère et nous avons cela en commun. Une liberté de pensée, notamment pour les femmes, une liberté de parler, notamment pour les femmes. Une liberté de créer, notamment pour les femmes. Et une liberté de diffuser, aussi pour les femmes. Je veux saluer ici tous mes prédécesseurs qui ont travaillé ici, et en particulier, c'est vrai que j'ai une attention particulière pour vous, chère Rima Abdul Malak. Je veux vous remercier pour votre action pour votre disponibilité, et je sais que je pourrai compter sur vous dans les jours à venir. Pour votre courage, pour votre travail. Vous l'avez rappelé, nous avons en commun d'incarner la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société. Nous savons l'importance d'avoir une culture en partage pour se sentir pleinement appartenir à un pays. Grâce à elle, grâce à tous nos prédécesseurs, la Ve République a permis qu'en France, la culture ne soit pas un bien comme un autre. C'est ce que nous appelons l'exception culturelle. Alors chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur. Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle. Je vais maintenant, à euh, mon tour, prendre ma part dans cette histoire. Élu de Paris je sais combien la capitale est riche en offres culturelles. Et je veillerai à les maintenir en m'intéressant de près, et vous l'avez rappelé, à son patrimoine. Et en particulier à une réalisation formidable, qui est un défi, mais qui est un moment aussi historique. Celui qu'avait lancé le président de la République en 2019, la réouverture de Notre-Dame cette année. Mais je veux rendre la culture encore plus présente dans toutes les villes, toutes les régions, dans tous les territoires. Et vous en avez parlé. Il nous faut bâtir une nouvelle culture populaire pour tous. Ce n'est pas un vameau. mot, ce ne sont pas que des mots. Des quartiers à la ruralité. Cela ne peut se faire qu'en liaison étroite avec les collectivités territoriales de métropole et d'outre-mer. Ils pourront compter sur moi pour les soutenir à fond. J'irai les rencontrer sur le terrain nous aurons avec l'accueil du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts l'occasion de rappeler l'importance de notre langue de son exceptionnel rayonnement dans le monde elle est un patrimoine que nous avons en partage et nous l'avons en partage avec des peuples des nations sur tous les continents lors de ses vœux pour 2024 le président de la république a parlé du réarmement de la France dans ce réarmement la culture a une place essentielle. Les industries culturelles, les industries créatives, les nouvelles technologies, l'éducation artistique et culturelle. Il est important que la culture soit accessible à tous, et en particulier aux jeunes. C'est la finalité du pass culture, cher Rima. Il faut que ce soit un instrument d'éducation, un instrument d'éducation populaire. Qu'elle participe de la défense des valeurs auxquelles nous tenons. J'ai trop vu de jeunes se couper de tout, ne plus vouloir regarder la télévision, plus vouloir regarder des films, plus vouloir lire, ne plus vouloir écouter de la musique. Celle-ci sera l'une de mes priorités, que je partagerai avec ardeur avec ma collègue ministre de l'Éducation nationale. Je crois aussi que le socle essentiel de l'Europe, c'est la culture. Et c'est ce que nous avons en partage et que nous devons faire vivre ensemble. C'est notre Constitution qui le dit. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Tout est dit. Ma, nomi ma nomination ici m'en rend comptable. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Elle répond à un véritable besoin. Le besoin de la France que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. Par mon parcours, la culture est un combat. C'est un combat de tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux. Je ne demande si on n'aurait pas ici la radicalisation, le communautarisme, le séparatisme. On voit où tout cela peut mener. Ma grande arme, et la combativité. Et je vais la mettre au service de la culture, de ses représentants, de ses professionnels, de ses artistes, et plus largement des Français, qui ont besoin de plus de culture, de plus accès à cette culture. Vous l'aurez deviné, mais je n'avez peut-être pas besoin de vous le dire, je suis, je suis déterminé, déterminé à agir, déterminé à écouter. Vous parliez tout à l'heure d'étiquette C'est que le début, Rima. Oui. Je suis déterminée à agir, effectivement, et à écouter tous les acteurs de la culture de notre pays. Je veux, pour terminer mon propos, saluer tous les agents de ce ministère. Vous l'avez rappelé, des établissements publics. Ils peuvent compter sur mon énergie, sur ma ténacité, sur ma détermination à travailler au service de la République pour ce magnifique bien commun, et la culture. Je vous remercie.
2: Applaudissements pour Rachida Dati. Après, on a senti le monde culturel dans la salle de Valois qui faisait la claque à Madame Rima Abdoul Malak, manifestement qui adhérait à cette politique et elle représentait au point les gens qui étaient dans la salle. Il y avait un peu de prétention, disons-le chez Mme Rahima Abdul-Malak, me semble-t-il, dans, dans son euh, discours, un petit peu de prétention. Moi, c'est ce que je perçois, en tout cas. Ce qui, voilà. ce et, marque... et ce qui peut être, quand on est ministre de la Culture, euh, on parle aussi au plus grand nombre. Voilà. C'est important de le dire, et je pense que c'est le message qu'a voulu faire passer Rachida Dati.
11: Oui, enfin, moi, j'ai trouvé ce, ce, ce discours quand même assez terne et assez convenu. Euh, elle, elle parle de l'importance de la culture dans son parcours, sans citer un seul auteur, une seule œuvre une seule rencontre charnelle avec la culture et puis elle elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle est une femme qu'elle est issue de la diversité bon euh, je suis pas sûr que ce soit un discours d'une extrême originalité euh, je trouve
2: république et culture populaire d'un côté avec Rachida Dati et puis le petit monde des cultureux de l'autre. Voilà ce que euh, j'ai entendu. Pas... Dans... Moi, j'ai pas entendu ça, même. Dans, bon, euh... dans, dans, dans
6: ce phénomène de, de,
11: de, Puis, de la claque. On...
2: Euh, mais ne pas euh, appartenir était... au
6: petit monde des cultureux, comme vous mm. dites, ne suffira pas à Rachida Dati pour être une grande ministre de la culture. Et on, on l'attend mm. aussi au tournant sur beaucoup de sujets, notamment le patrimoine, mm. qui avait été délaissé par Ima Abdul malak et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ouais.
2: Au-delà de ça, c'est intéressant de voir la position d'Emmanuel Macron sur la culture. Rappelez-vous au départ, il. Comme surtout fût. fluctuante. Mm. <rire> au départ, il citait euh, les philosophes, il a mis au cœur de son discours la culture, une culture plutôt de gamme, disons-le. Et euh, Rachida Dati, c'est vrai que ce n'est pas lui faire injure de dire que son rapport à la culture, euh, jusqu'à présent, c'était plus une euh, magistrate qui était intervenue sur ces domaines-là, euh, de la justice. une maire également, maire du 7e arrondissement, mais son image n'était pas liée à ah ben des non, événements je... ou à...
10: Objectivement, on mettra ça sous le coup de l'émotion, mais ce n'est pas un discours extraordinaire quand même. Moi, je pense que c'est la première fois que je vois Rachid Alati dépasser par ce qui lui arrive. en général assis, ah, assis. Ah, je vais vous dire, elle a été bien meilleure que ça, bien plus dynamique. Euh, bon, alors, elle marche sur des eu... oeufs, c'est sûr, mais... Bon, il y a une forme d'humilité,
2: moi je l'interprète oui. comme
10: une forme eh, d'humilité. Bah, elle arrive
2: euh, avec humilité dans un moi, ministère euh, qu'elle appréhende et elle passe derrière, oui, je si le répète, une forme de, 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 de
13: Madame
2: Malak. Franchement,
7: le, moi, ça le ça discours de Madame Abdul Malak, il avait oui, beaucoup de prétention,
2: si vous me permettez. Ah oui, vraiment, je veux dire
6: très très prétentieux.
2: Je trouve que le départ de
1: Rima Abdul Malak les conditions, c'est-à-dire qu'il y a de l'amertume effectivement envers le président de la République, il la recadré, on le sentait. Il la recadré publiquement sur l'affaire Gérard Depardieu et la Légion d'honneur. Et puis, il n'a pas supporté aussi euh, mmh. ses prises de distance oh. sur la loi immigration. Et Rachida Alati, elle a juste dit, d'un oui. point de vue politique, quelque chose de faux, c'est quand elle a dit sur proposition du Premier ministre. Tout le monde sait que c'est sur proposition d'Emmanuel Macron, nommé par Emmanuel Macron, sur proposition d'Emmanuel Macron. Le sectarisme. Et que ça s'est fait
2: directement entre elle et lui. Le sectarisme. Et Attal rien le à voir le sectarisme de Mme Rima Abdoulma malak vis vis-à-vis notamment de CNews, de JDD, du JDD. Bien sûr. Les propos qu'elle a eus en permanence, ne voulant pas que d'autres voix s'expriment, que la sienne et que son oui. monde ont été sanctionnés. C'est une bonne chose. Tout à fait. Le, voilà. Parce Désolé parce que de moi le dire... J'attends
11: Rachid Adati au tournant ah. sur l'audiovisuel public, parce que c'est la responsabilité du ministère de la Culture. Est-ce que aura le courage
2: de se mettre en Didier Raoult, qui est avec nous. Didier Raoult. Didier Raoult.
13: Puisqu'on parle de culture, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup. Je, 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 je voudrais être dans la position du Huron, savez, de, de Voltaire, euh, qui arrive dans un monde de théâtre dans lequel vous vivez, si vous voulez, dans lequel les politiques vivent, et dans lequel le seul discours intelligent, d'ailleurs, était celui de, de, de Frédéric Mitterrand, qui raconte qu'en réalité, tout ça, c'est un jeu de marionnettes, d'hologrammes, qui est tiré par des gens de plus ou moins grande qualité, euh, souvent de faible qualité, parce que ces gens qui s'entrechoisissent après être passés par des écoles où on leur apprend à ne pas penser, ni à ne pas travailler intellectuellement, agitent notre monde depuis quelques décennies. Et donc je pense que ça n'a aucune importance. Donc, euh, qu'on mette l'une ou l'autre, quand elle. Bah, c'est la question
2: que je pose vous posais. Vous, bah, vous avez quand même eu Bernard Kouchner. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais je, je... quand même un grand Ber ministre Bernard, de, Bernard de, Kouchner de la avait... Et l'autre,
6: c'était qui, d'ailleurs
13: D'où ce Bon, Pour des raisons qui sont biaisées, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont développé la recherche médicale c'est oui. écroulé. C'est les deux seuls qui aient fait un effort pour la recherche médicale dans ce pays, qui est dans un état qui est maintenant près de l'agonie. Hein.
2: Alors, simplement, vous êtes venu ce matin pour nous parler ni angélique, ni euh, diabolique, les antibiotiques. Mais évidemment, votre nom est tellement lié euh, au, à la période Covid que si vous me permettez, est-ce que vous m'autorisez à vous poser deux, trois petites questions sur oui, cette elles période Oui,
13: elles ne vont pas être intéressantes. Mais je ne veux pas mais que si vous
2: dire. Bah, attendez, moi, elles m'intéressent euh, beaucoup. et Je veux et vous dire pourquoi. Euh, C'est que euh, vous avez fait une vidéo euh, récente il y a beaucoup de fantasmes parfois ou pas sur les effets secondaires du vaccin Covid. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et comment c'est intéressant Et vous avez parlé dans une vidéo des risques de lymphome. Oui. Et je voulais savoir où vous en étiez aujourd'hui euh, de vous, de votre est... recherche ou de vos conclusions, parce que c'est quand même passionnant.
13: Je, je vais vous dire. Euh... <coughs> Théoriquement, ce qui vous expliquera, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas discuter avec vous de l'hydroxychloroquine qui est une énorme manipulation euh, dont, dont on reviendra avec le temps. Euh, pour pouvoir faire un vaccin dans les conditions dans lesquelles il a été fait, quelques mois, il faut aux états unis pour la FDA, que l'on ait démontré qu'il n'y avait aucune solution alternative. Donc à partir du moment où vous dites qu'il y a une solution alternative, vous ne, il vous faut deux ans pour faire un vaccin et tester un million de personnes. Si vous dites non, tout le monde va mourir et on n'a pas de solution alternative, vous pouvez faire Pfizer. Sinon, c'est interdit par la loi. Et quand vous faites Pfizer, la FDA, mais comme la NSM en France, comme l'EMA en Europe, doit garantir quel est le contenu de ce que vous injectez chez les gens. Ce qu'a dit Pfizer, c'est qu'il n'y avait quasiment que qu'un ARN manipulé, dont je vous reparlerai, et qu'il n'y avait pas d'ADN. Or, il y a une quantité d'ADN dans ces vaccins qui est considérable. Et nous, on l'a mesuré aussi. Le, la quantité est énorme. C'est-à-dire que ce qui devait être purifié, l'ARN a été produit par des bactéries dans lesquelles on a mis un mini-chromosome et on devait à la fois purifier ce mini-chromosome et enlever l'ADN qui avait servi à faire l'ARN. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que quand vous séquencez ça, vous retrouvez à la fois le plasmide et vous retrouvez une quantité d'ADN considérable. Je vous direz vous vous en foutez. Vous devriez je ne pas... suis pas sûr de vous suivre entièrement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Laissez-moi voilà. laissez essayer de vous expliquer. Vous savez, moi, je, je, je jase pas. Je sais. Je... Donc, euh, pour pouvoir faire rentrer l'ARN, pour, pour faire que l'ARN dure longtemps, l'ARN s'est détruit en permanence parce que c'est les messages qu'envoie le génome pour faire des protéines. Pour que l'ARN dure longtemps, il a été bidouillé, c'est-à-dire qu'on a bidouillé une de ses bases pour que ça dure plus longtemps. Mais on ne pouvait pas penser ça dure un mois, deux mois, trois mois, alors que ça devait disparaître dans la semaine. D'accord Ça, c'est ce qu'on découvre maintenant. Parce qu'on n'arrive pas à détruire ce pseudo uracile comme on détruisait l'uracile qui était la base. La deuxième chose, c'est pour que ça rentre dans la cellule, on a mis ça dans des petites gouttelettes lipidiques. Qui rentre dans la cellule, c'est-à-dire que vous injectez l'ADN dans la cellule. Et une fois que vous injectez l'ADN dans la cellule, la facilité à laquelle ça passe dans le noyau est extrême. Bon, je comprends tout ça, mais au-delà de l'aspect technique, ce, que, ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce qu'il
2: y a des risques plus importants avec ce vaccin ah Covid oui. Et est-ce qu'il est y a des risques Vous avez parlé de lymphome, et n'entrons pas. Dans la partie trop technique, parce que je pense que les gens sont un peu perdus, mais l'information la non, plus non, importante, mais... c'est quand même que certains, on nous a mis quelque chose dans le corps on vous... qui peut être très dangereux. On vous a mis de l'ADN. ce que j'entends de ce
13: que vous dites, je n'ai évidemment on, pas d'avis. Hein. On vous a mis de l'ADN la, dans toutes vos cellules, c'est une chose. Mm. Et la deuxième chose qu'on a découverte très récemment, c'est un papier qui est sorti dans la nature le, le 6 décembre, c'est que <coughs> le bidouillage que l'on a fait sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps mm. a entraîné que la protéine, un certain nombre de protéines qui sont faites à partir de cet ARN ne sont pas la spike, mais des protéines inconnues qui se baladent dans le corps et dont on sait et pas ce qu'elles... l'info, vous
2: m'avez pas répondu l'info, mais il y a un lien... Direct.
13: Ah oui, oui, le l'info, c'est les cellules cancéreuses qui se développe le plus rapidement, bon. c'est les cellules qui se multiplient. Bon, donc
2: le... il y a des cancers
13: rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause de, euh, du en, vaccin COVID. En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter bon. de l'ADN dans les lymphocytes des ganglions. Bon, effrayant, hein Oui, c'est effrayant,
2: ah, effectivement, oui. c'est effrayant. Aucune mais...
13: règle n'a été respectée, aucune bon. règle n'a été respectée, au nom de « nous n'avons aucun moyen de les euh, trucs », la population va disparaître. Je vous signale que la population humaine a continué à grandir pendant tout ce temps. Oui, oui. Il n'y a pas eu de diminution non. de la population humaine et que les gens bon. qui sont... Vous voulez pas que je revienne sur la nouvelle ans.
2: étude menée par les chercheurs du CHU de Lyon et publiée dans la revue bio qui dit qu'il y a 17 000 morts de la première vague de Covid qui sont associés à l'hydroxychloroquine mais... où vous, vous êtes fait allumer par toute la
13: presse bien-pensante française. Non, non mais parce que là, la... honnêtement, vous savez si, 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 si vous aviez un jeu de cartes je vous montrerai, oui. mais j'ai déjà publié, vous savez mm. il, il est sorti 2300 sur le traitement du Covid. Bon. Celle que vous choisissez et celle que choisit la presse française, c'est celle qui obéit. Vous voulez que je vous lise un, petit, un, un tout, petit, tout petit quelque chose que j'ai préparé pour vous qui, qui m'intéresse parce que euh, j'espère je, que, que ça pourra vous, 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 vous servir. Vous savez, Goebbels, a, a, dans les deux oui. dernières, années de sa vie, alors, a, si on... a écrit, son, a écrit et, son... Goebbels... Non, non, c'était me... le ministre de la propagande. Oui. Donc, si on je ne vais, vais pas vous... citer Goebbels
2: sur Claire, cette antenne, hein, ça m'arrangerait. Mais... mais
13: non, mais c'est intéressant parce qu'il l'explique à certaines choses que vous allez reconnaître. Ça s'appelle le point Godwin. Mm. Les, les cinq clés de la propagande, ça s'appelle, un, éviter les idées abstraites et faire appel à l'émotion. Mm. Vous voyez ce que je veux dire C'est bon, Gustave Lebon. On vient d'en parler. C'est répéter constamment quelques idées simples, mm. ne donner jamais le côté opposé aux arguments, Choisi euh, critiquez tout le temps vos opposants et choisissez un opposant spécial pour concentrer vos critiques. Bon, c'est vous.
2: J'ai bien compris. Le rôle des médias ouais. face à la médecine, ça c'est dans votre livre. Il est intéressant de montrer jusqu'à quel point l'information qui circule est totalement déconnectée de la réalité au moment où la presse essaie de réhabiliter son rôle en dénonçant les fake news, écrivez-vous. On peut constater que la plupart des informations fausses ou tronquées sont validées soit par la presse, soit par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux ou par l'OMS. Parce que là, vous accusez la presse, mais effectivement, quand vous avez l'OMS, quand vous avez euh, ces grandes institutions... Les, nous, on est démunis. Moi, je suis pas médecin. Vous avez parlé tout à l'heure. Comment voulez-vous que j'ai un avis Je ne peux
13: pas en avoir. Ah mais, parce que, si vous voulez, le, globalement, le, le problème, c'est que euh, l'information en réalité écrite, elle est accessible absolument à tout le monde. Simplement, on la regarde, ou on la regarde pas. Moi, j'ai passé mon temps avec des taux d'audition supérieurs aux vôtres euh, à, à expliquer quelle Sites on pouvait aller regarder qui sont des sites officiels institutionnels sur lesquels on pouvait regarder ce qui se passait sur la mortalité sur Euromomo, sur l'effet des vaccins sur euh, euh, on a vu qu'après toute campagne vaccinale on a vu repartir l'épidémie tout le monde le savait le Monde disait c'est une fake news je vous dis il suffisait de regarder les chiffres les données si vous voulez vous vous, vous voyez d'ailleurs votre source ça, ça pas, vous n'avez pas une équipe comme le ministre qui, a, qui est susceptible d'aller aux sources des choses écrites, pas lui m'a dit, lui m'a dit, lui m'a parlé, lui-même, lui-même pas. Tout ce que j'ai écrit dans ce livre, ça n'est que des choses qui sont citées. Par exemple, il y a une chose que vous ne savez probablement pas qui a été discutée à l'Europe, c'est que l'antibiotique le, le plus utilisé, le plus répandu à la surface de la Terre, c'est le glyphosate. Vous saviez que le glyphosate c'est un antibiotique Non, mais moi je suis qui savait très que loin le glyphosate Le monde scientifique. Il y avait un de vous qui savait que le glyphosate est non. antibiotique Non, il y a un brevet qui a été mais déposé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en train de vous, vous, vous n'avez pas idée de euh, le glyphosate est utilisé pour la culture de tous les OGM. On met une enzyme dans les OGM qui détruit le glyphosate. Après, on met du glyphosate partout. Vous imaginez dans une rizière le nombre de tonnes qu'on met de glyphosate pour faire du riz OGM, d'accord Et donc tout le microbiote est complètement bouleversé parce que ça ne tue pas les bactéries de la même manière. Et donc vous êtes en train d'avoir un bouleversement écologique avec le glyphosate du microbiote, des microbes de la terre mmh dont absolument personne ne parle, tout le monde dit... Alors, si, on, on va a en parle
2: d'ailleurs, mais donc... Si, Comme si, si,
13: antibiotiques, vous, vous ne le saviez si,
2: si, pas si, Non, je, <rire> je, évidemment que je ne le savais pas. Mais ce que vous voulez dire, c'est que le glyphosate est dangereux. C'est ça que je retiens de ce que vous dites. Ah, il est en train d'entraîner un bouleversement oui. écologique qui est inouï. Non, mais c'est ça. Moi, j'aime... Voilà, c'est ça que je, euh, euh, -ce que je retiens. Eugénie Bastier.
11: Est-ce que... J'ai pas lu votre livre, mais euh, la question antibiotiques me paraît intéressante. Est-ce que, euh, est que vous, vous craignez euh, ce qu'on appelle le phénomène d'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait que les gens résistent de mieux en mieux euh, aux antibiotiques, et qui peut-être demain fera qu'il y ait des épidémies auxquelles oh, mais... on ne pourra plus résister Beaucoup de scientifiques alertent sur ce
13: phénomène. Mais, moi, je, je vous conseille de lire mon livre et puis on en aura du sutra après. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Non, mais il faut lire, c'est important, c'est la bah, lecture. Ouais. Si on ne lit pas, on finit par devenir idiot. Ça.
11: Oui, mais. Ouais, vous euh, savez, je lis beaucoup de livres par semaine et je n'ai pas mais, forcément mais, 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 monsieur, vraiment, monsieur le monsieur temps de lire Howell. les livres de Bonne-Denis. De moi, dire je l'ai la lu.
13: Euh,
2: comprenez que tous euh, oui. les gens autour de la table pas lu. Si vous posez une question. Mais on répond quand même que
11: d'assommer les gens de votre mépris, répondez-moi.
13: — Vous... Je, je, si j'écris... Si — Non, mais c'est vrai. Euh, non,
11: soyez non, je, non, mais soyez vous, gentil. Soyez délicat. — Non,
13: non. non, mais si j non, non mais écoutez... Si j'écris... Si D'ailleurs... — La je, vie est, est un
11: peu courte. Je ne vais pas lire les, les livres de Didier Rennes. — Non, Rond, non, mais... — Je lis cinq ou livres par que semaine. — mais
13: pense, vous pouvez répondre à la question. Euh, — Si j'écris ces livres, c'est pour répondre au délire médiatique et pour les délire épidémiques médiatiques de ce type-là. J'ai une question je
11: vous pose, je ne suis pas dans un délire, je donc, vous pose une question.
13: J'ai répondu à cette question dans suivre, c'est oui, même essentiel. je vous la pose là, oui. alors je vous la pose moi, je vous la pose là moi. je moi. Enfin, vous êtes curieux quand même. Madame... Vous, ah, vous, vous, vous. Vous, vous savez combien il y a de personnes... Vous me dites, lisez,
11: votre, lisez mon livre pour lire avant... Vous
13: savez, non mais après vous allez me dire, vous savez, il y a une étude qui dit qu'il y a 70 000 morts par an Mais non mais répondez à cette question, est-ce que vous avez peur des les antibiotiques résistent C'est ça, elle est excellente cette question — le, 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 Je vais essayer de vous euh, comprendre d'une manière qui soit compréhensible. Mm. Le, les antibiotiques sont des, des produits qui, à 90% sont naturels. Bon, mm. Ce pas des trucs inventés par les humains. Les antibiotiques ont été probablement inventés il y a mm. 3 milliards d'années et constituent un des éléments de la bagarre entre les organismes vivants. entre eux. Dans les antibiotiques, il y a des antimithotiques, il y a des antiviraux, il y a mm. des antibactériens, il y a des antichampignons. Et... L'équilibre de l'écosystème est un équilibre qui dépend de l'ensemble des partenaires. Si dans un site donné, vous avez des kilos d'antibiotiques qui sont donnés, dans une réanimation par exemple, toutes les bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Si vous êtes en ville et que vous avez des enfants, la résistance aux antibiotiques n'existe pas. Ça veut dire que c'est une question, on ne peut pas répondre à cette question... C'est la raison pour laquelle souvent je, réponds, je ne réponds pas à des questions comme ça. On ne peut pas répondre à des questions simples en donnant des réponses simples parce qu'il s'agit de concepts qu'il faut comprendre avant de comprendre ce et que ça veut dire.
2: Alors je renvoie effectivement à votre livre, donc Didier Raoult, ni angélique ni diabolique, les antibiotiques. Euh, C'est une émission un peu particulière effectivement parce qu'il y a cette actualité aujourd'hui qui est euh, importante et vers laquelle nous allons revenir puisqu'on a terminé. Sur Rachida Dati, on a tout dit ce qu'on bon devait vent. dire. Bon, bon vent, bon vent à Rachida, pour cette aventure personnelle. Bon, bon vent, comme vous dites. Et moi, je voudrais qu'on parle quand même de l'école parce que euh, l'école alors Gabriel Attal a dit hier l'école c'est la assurance vie de la République il y
1: aura un premier déplacement sur le thème de l'école aujourd'hui avec le Premier ministre et la nouvelle ministre de l'éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra, qui, qui cumule les casquettes bon. elle pourrait quasiment être ministre de tout maintenant parce qu'elle est juste aux olympiques le sport, l'école enfin c'est XXL je ne savais pas qu'elle avait si bien réussi au ministère des sports pour avoir l'école en plus mais très bien.
2: <rire> bon bah écoutez en tout cas elle est mal accueillie disons-le oui. et notamment on va écouter Arnaud Fabre euh, qui représente les stylos rouges là pour le coup moi je comprends. Euh, les profs,
1: c'est-à-dire bah oui. que c'est
2: leur quatrième bah oui. ministre en, en moins de très deux ans. peu de temps, en Moins de deux ans. nous sommes d'accord, avec des ministres qui sont quand même très différents, vous avez Blanquer, vous avez Pappé ouais, ben vous avez Attal et maintenant vous avez Mme oudéa Castéra. qui est Mme Oudéa-Castera, n'a rien fait qui euh, l'amène précisément dans ce ministère-là, avant elle était ministre des sports elle était une ancienne sportive, bon il y avait un,
1: un lien Je ne suis pas sûr qu'elle aurait interdit les Abayas comme euh, Gabriel Attal, quand je me souviens de ce qu'elle a dit sur les hijabeuses
2: vous n'avez pas tout à fait tort, mais... Euh, vous allez me dire que j'ai totalement raison. Euh, mmh. Madame Odea Castera, euh, attention, c'est tout ce que je peux vous dire, attention à elle. C'est une femme extrêmement ambitieuse, extrêmement ambitieuse, qui effectivement, dans le monde du sport, euh, a été parfois très dure euh, dans ses décisions quand elle a senti que l'opinion publique était avec elle, elle ne fera de cadeau à personne et euh, je pense que euh, le ministère, ça va être intéressant de voir son parcours euh, à l'éducation euh, nationale. Je vous propose d'écouter ce que disait, euh, peut-être non, écoutons ce que dit euh, euh, Monsieur Fabre des stylos rouges. C'est une catastrophe. On se retrouve avec une
0: demi-ministre à moins qu'à mi-temps euh, et qui va passer quoi Deux jours par semaine rue de Grenelle pour gérer quelques dossiers euh, C'est pas à la hauteur bien sûr, de nos attentes. Et ce n'est pas surtout, bien sûr, à la hauteur des problèmes que
7: rencontre l'école, des problèmes de recrutement, des problèmes de salaire. On ne peut pas se contenter d'un demi-ministre ou moins, puisqu'avec les JO, on ne sait pas exactement quel temps elle aura
2: à consacrer à l'éducation, aux écoles, aux professeurs. La difficulté, c'est qu'elle gouverne avec l'opinion publique, elle gouverne avec les sondages elle a pas laissé un souvenir impérissable, elle laisse pas un souvenir impérissable dans le monde du sport. C'est tout simplement ce ça. Je je dire même que
6: le concept de super ministère est, à mon avis, là aussi, on parlait tout à l'heure à Chidadati, un, un vulgaire coup de com'. Oui. C'est-à-dire que ces super ministères, c'est pour dire, vous voyez, on a une équipe resserrée. Oui. On nous le dit à chaque remaniement depuis quasiment 40 ans. Et à la fin, vous allez avoir une ribambelle de secrétaires d'État qui, eux, Nommez vont peut-être peut se coltiner un peu plus le travail, qui bon. seront nommés la semaine prochaine. Oui. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une très mauvaise idée, cette nomination. Et j'ajouterais que c'est la même bon. chose sur la ministre du Travail et de la oui, Santé. Ça veut dire qu'il n'y a, a, le... qu a personne. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y a plus d'hommes de gauche pour gouverner dans ce pays, ce qui
2: est un vrai problème. Il y a une génération médiocre de gens de gauche. Je parlais de Boris Vallot ou d'Olivier Faure. Tu n'imagines pas ces gens-là avec des responsabilités alors, vous, vous que aujourd'hui... soit parce qu'il n'y a pas de bon.
1: bande-touche qui est des super y a, y a ministères. C'était une volonté, mais vous verrez, il y aura des ministres délégués. Non, Mais c'est vrai y a euh, pas la... de non Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de bande-touche. Mais il y aura des ministres délégués bon. la semaine prochaine. Non, moi, je ne partage pas votre avis.
10: Oui. Moi, je pense que dans le cristall du précédent gouvernement, Oudéa euh, Castéra, c'est un des seuls profils qui s'est un peu imposé. Donc, je ne partage pas votre avis. Puis, celui qui se réserve l'éducation, c'est le Président de la République, il l'a dit. Et puis, celui qui se réserve l'éducation, c'est aussi le Premier ministre, il l'a dit. Donc, on verra quel rôle il joue. Mais je trouve c'est un des seuls profils politiques. Qui a, qui a émergé ces, ces derniers mois. Bon, est-ce qu'on écoute M. Gabriel Attal Est-ce qu'on l'écoute quelques
2: secondes et... Il est 10h22. Si on part là, okay. euh, ça veut dire, Marine Lançon, qu'on dit au revoir à Jacques Vendroux, on dit au revoir à tout le monde, hein, parce que ça va durer 10 minutes ou 12 minutes.
7: Moi, je préfère Jacques Vendroux. Bon,
2: manifestement, comment
7: J'aime bien Jacques Vendroux.
2: Bah, Jacques, il est là. C'est vendredi. Euh, un ça Un mot sur Bruno Le Maire, quand même. Qui est reconduit, Bruno Le Maire C'est un poids lourd du gouvernement. Il y a des, des baisses d'impôts. Il a fait le job, Bruno Le Maire. Il l'a plutôt bien fait. D'une certaine manière, les entreprises, euh, les charges ont un oui. peu baissé, les impôts euh, ont un peu baissé pour euh, les classes moyennes. C'est en tout On cas ce qui a la
1: fin de l'inflation, parce que vous savez, Bruno Le Maire, il annonce oui. à chaque fois la fin de l'inflation et puis ça ah oui, ne se termine pas vraiment. Il y a une
2: volonté libérale dans ce gouvernement, il y a une volonté d'alléger les choses, il y a une volonté d'alléger les procédures, de faire moins de règlements, etc. Ce n'est pas toujours réussi, mais il y a cette volonté-là
7: que la dette publique continue d'augmenter. Ah oui, Alors ça, c'est le problème numéro milliards 1. Milliards, hein. Et ça faut... dire, hein. un. ça veut dire, un mais la dette publique, elle, elle augmente beaucoup. Oui, je suis d'accord avec vous. Et les dépenses publiques aussi. Oui, d'accord On Pascal... est le champion de la dépense publique mmh. en vous mois. avez
2: parfaitement raison. Ah, merci. Et vous avez un président de la République qui a fait n'importe quoi sur le Covid. Ah bon.
7: Pascal, oui. puisqu'on va parler d'éducation nationale, on voit, la, on voit la
2: nouvelle Effectivement, il fallait sans doute dire aux gens... Je parle sous le contrôle de M. Raoult. Il fallait dire aux gens fragiles, restez chez vous en fait. Mmh. Euh, restez chez vous, Le les gens qui ne sont pas fragiles bah vous pouvez bosser, mmh. on ferme rien on continue, en fait il fallait faire un peu de bon sens mais on était dans une telle qu folie Suède, durant même. cette période-là qu'on a tout fermé. Ceux qui n'ont pas fermé, comme la Suède, euh, ils ne s'en partent pas Et plus je, je, que de, je,
13: Monsieur je, je veux vous rappeler que je ne veux pas faire partie du club des fous. Euh, je n'ai jamais dit ça. Je suis content que Delfraissy ait retourné sa veste en disant « c'est une cornée. Moi, j'ai démissionné du conseil scientifique oui. quand il m'a dit « on va confiner ». J'ai appris hier ou avant-hier que Fauci avait dit que la distanciation sociale ne servait à rien, ce qu'on savait depuis <rire> un an, d'accord Parce qu'un an après le début de la maladie, on faisait des sérologies chez les gens qui étaient confinés par rapport à ceux qui n'étaient pas confinés. Ceux qui étaient confinés étaient plus positifs parce que, comme on, en plus, dans ce pays, on ne testait pas les malades. Si vous aviez une personne malade dans une seule maison, il arrivait à contaminer tout le monde. Donc tout ça a été ce vaccin général qui s'en s'est protéger les uns et les autres ne protéger personne, nous on le savait au bout d'un mois et on l'a dit au bout d'un mois, personne ne savait analyser un génome dans ce pays, ni le ministre ni le responsable scientifique et donc il ne savait pas que les variants existaient et moi le ministre m'a dit face à face, il n'y a pas de mutant, il n'y a pas de variant, donc c'est à ça que ça mène, ces questions faciles. Pour, pour vous répondre de manière moins désagréable, parce que je oui. m'excuse, j'ai honte d'être désagréable, Merci de... <rire> S'il si y avait un problème de manque d'antibiotiques d'usage avec un marché, que croyez-vous qu'il se passerait Dans le monde dans lequel nous vivons, il y aurait des industries qui fabriqueraient des antibiotiques. Or, toute la campagne actuelle, c'est la même que la campagne pour les vaccins, c'est fait et c'est destiné à faire que ce sont les États qui financent des molécules dont on n'aura pas besoin parce qu'elles ne sont pas rentables. Euh, Qu'est-ce que
2: nous faisons Je ne euh... sais pas si je vous ai convaincu. Oui. Oh, mais mais... Ouais, vendredi vendredi, très vite. Alors vendredi vendredi, euh, ouais, le problème c'est Gabriel Attal qui est en train de parler. Euh, bon allez, pas, vous en fichez de Gabriel, Gabriel Attal. Allez, <rire> vendredi vendredi. Vous l'entendrez, ça ça vous apprendrez. <rire> un peu de On préfère entendre. Un On de fachard, va plutôt. <rire> <rire> Je savais que Jacques Vendroux. Vendroux. Oh, vous en quoi, les choix éditoriaux qui sont les <rire> <rire>
6: Voilà. Et il a un bon coup
10: Non mais c'est pas possible. <rire> ah, c'est de la boxe, c'est pas du tennis.
15: Hein. <rire> <rire> Et Henry, <C> est en <rire>
2: Il va prendre le sac dans la figure et le sac va le mettre KO. Bon bah merci Jacques, c'était un plaisir. Vraiment, merci. Ah, il ne parle plus maintenant. Ah oui, il ne parle va, plus. Que... Oh, il parle plus. Ah si, il parle. Jacques Vaudron parle je... toujours. Euh, Allez-y.
8: Alors je vais vous dire, il y a 130 ans, Georges Carpentier, champion du monde de boxe des Poids Lourds, eh bien c'était sa naissance. Il est mort en 1975. Mais comme il faut faire vite... Eh bien, je voulais lui faire cette petite dédicace. Je suis au Muro, qui est l'un des plus grands centres d'entraînement de boxe dans le 78. C'est un centre d'entraînement magnifique. Et je voudrais terminer cette petite chronique parce que je veux absolument avoir une pensée pour Alain Delon, qui avait organisé l'un des champions du monde de boxe les plus extraordinaires en 73 à Roland-Garros entre jean claude Boutier et Carlos Bonne zone, voilà, et comme j'ai des comptes à régler, et eh bien je m'entraîne parce que je vais casser la tête à deux ou trois personnes qui n'arrêtent pas de me tailler en ce moment, voilà. Vous tout. pensez à qui ah, là, quand vous tapez, tapez là en ce moment Non, 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 je ne peux pas, je peux pas donner de noms, parce qu'après je vais en même temps, vous, vous n'allez pas leur faire
2: beaucoup très mal. Hein. <rire> <rire> Alors, bon, aussi, euh, merci Jacques, on viendra vous de voir de tout à l'heure. Bon, là, il a encore reculé, parce que Georges Carpentier, vous ne savez même pas qui c'est, évidemment, euh, cher... Euh... Georges Carpentier, Non, mais c'était le premier tout du monde
8: français oui, je sais, Georges Carpentier, c'est avant Michel Serdan.
2: Oui, Georges Carpentier, moi je me connais, mais bon, vous, je ne suis pas sûr que vous connaissiez. L'Essentiel chez Labro, c'est demain à 12h55 sur C8. Dans l'Essentiel, vous retrouverez l'immense chanteur, compositeur Yves Dutheil. Prendre un enfant la main. Qui fête cette année ses 50 ans de carrière. Il est magnifique, virage, tout, il y a des chansons formidables. Petit
7: pont de bois, écoutez Yves Duteil. La douceur
13: n'est pas quelque chose de facile à défendre aujourd'hui. On a l'impression d'une mièvrerie, d'une bluette, de quelque chose d'un peu sucré. Mais en réalité, la douceur, c'est le désir ultime. C'est l'aspiration ultime de l'humanité. Donc ça fait partie de nos essentiels. Et donc, pour moi, c'est un combat qui a été difficile à tenir
6: parce qu'on peut le confondre avec une faiblesse. Alors que pour moi, cette fragilité, c'est
7: quelque chose de... Euh, d'important et d'essentiel, parce que sans cette euh,
13: fragilité-là, la vie n'a aucune valeur. En fait, ce qui reste de notre histoire, c'est l'amour qu'on laisse derrière soi, c'est l'amour auquel on aspire, c'est l'amour qu'on a déposé le long de son chemin. Et ça, c'est assez difficile, par les temps qui courent, à défendre comme quelque chose d'essentiel. On, on, on a tendance à s'en moquer.
6: Qu'est-ce qu'il restera
2: de nous Ça, c'est une bonne question du Duteil, ministre de la culture, qu'est-ce qui restera de nous Qu'est-ce qui restera de vous L'amour que vous aurez laissé,
7: tout l'emportera. Le vent, tout, il restera rien de vous. Rien, rien
11: très amer aujourd'hui. Euh, en fait, <rire> On sent es que fait.
7: les LR sont pas en forme.
2: Il
11: hein.
7: n'y ah. a rien d'éternel.
2: Demandez non. au docteur, non, il n'y a rien d'éternel. Ah. Nous sommes d'accord, mais qu'est-ce qui
7: reste qu Qu'est-ce qu que vous voudriez qui reste de vous alors Qu'est-ce qui reste de moi Qu'est-ce que vous voudriez Ben, ouais, ouais, il a essayé de faire des choses quoi. Hmm. Voilà. Peut-être mon combat contre les sectes. Voilà. Non, c'est bien. Et la protection bien. des enfants.
13: Ah bah, vous voyez que vous
7: avez fait des choses.
13: peut-être la chose que j'ai faite le plus utile.
7: Monsieur Raoult, qu'est-ce que vous
2: voudriez C'est hum. une question. Hum, hum. Alors ça, pour oh,
13: vous... Non, je, je pense que poussière, tu es poussière, tu retourneras là, poussière. Voilà. Bon, j'ai dit par été le Michel Serdant.
2: Évidemment, euh, Marcel... C est C est douce. Euh, demain à 10h30 dans Bonjour Docteur Millot Sur ces news, Brigitte Millot nous expliquera comment notre organisme lutte contre le froid l'hiver. Ouais. Écoutons.
4: Comment ça se fait puisqu'on a tous les mêmes mécanismes d'adaptation au froid qu'il y ait des gens qui soient... Plus ou moins sensible au froid. Il y a des gens qui ont toujours froid, oui. euh, même quand il ne fait pas très froid. Il y a des gens qui n'ont jamais froid. <rire> C'est dû à quoi Alors, il y a déjà les, les tout petits, hein, on oui. l'a vu. Après, n'oublions pas, il y a les personnes âgées aussi. Parce que chez les personnes âgées, il y a moins de muscles, il y a moins de gras, il y a moins de poils. Et le thermostat est un petit peu fatigué, émoussé, oui. fonctionne moins bien. Après, euh, il y a les personnes asthmatiques. Non, d'abord, il y a une différence. Tu, tu as dit, il y en a qui ont toujours froid. Oui. Les femmes sont plus frileuses Mais qu y a une que les hommes. Et il y a une raison ah. pourquoi les femmes sont plus frileuses que les hommes, pourquoi il y a des disputes souvent dans les couples, etc. Parce qu'en fait, euh, il y a une hormone que l'on appelle la testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence. Il y en a un tout petit peu chez la femme, mais très peu. Et en fait, cette testostérone, elle va agir sur des récepteurs, des fibres nerveuses, des récepteurs qui vont diminuer la sensibilité au froid. Donc c'est pas parce qu'ils sont machins, c'est parce qu'ils ont plus de testostérone, donc ils sont moins frileux, les hommes sont moins frileux okay. que les femmes. Didier Raoul, était avec nous euh, ce matin, euh,
2: j'ai très mal compris la séquence Covid, euh, en tout cas, euh, c'est pas que je l'ai mal compris, c'est que je, je trouvais aberrant ce qu'on faisait, euh, vraiment aberrant. Je trouvais que ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est ce qu'avaient dit les gens dans les 15 premiers jours parce que euh, c'était des professionnels, vous, vous êtes un professionnel de la santé, d'autres euh, étaient des professionnels, et ce qui a été dit dans ces 15 premiers jours, finalement, c'était peut-être euh, la chose qu'il fallait retenir. Et puis après, il y a eu un emballement médiatique, parce qu'il y avait euh, effectivement euh, euh, cette contagion euh, dans, dans les médias sur la gravité euh, de ce vaccin euh, ou non. Mais aujourd'hui, le Covid, il existe toujours, aujourd'hui. Mmh. Bon, il circule manifestement. Mais ça veut dire quoi Que le virus est moins fort Pourquoi Dans cette période qu'est la nôtre aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes conséquences qu'en 2020 lorsque le Covid est arrivé
13: Je vais essayer de vous expliquer. <rire> Jusqu'à un passé récent, c'est pour ça que je vous ai rappelé cette, cette, cette anecdote de Véran qui me disait « ce virus ne mute pas » ou Bruno Lina, le virologue de référence, qui disait « ce virus ne mute pas ». Les virus mutent tout le temps, en particulier les virus ARN, tout le temps. Euh, et le, la durée de vie d'un variant, en moyenne, tel que nous, nous l'avons calculé. C'est magnifique ce qu'on a. Moi, je me régale tous les jours parce que pendant qu'on m'ennuie avec des bêtises, je travaille et je travaille sur les séquences de virus. Qui, je je oui. fais des génomes depuis 25 ans. C'est ça oh. qui m'intéresse le plus. Au fait, est, il, est moins, il est moins virulent aujourd'hui Écoutez-moi, vous êtes journaliste, moi je suis un professeur, ça n'a rien à voir. Donc au bout, de trois mois, au bout de trois mois, un variant disparaît, sauf s'il existe une mutation que nous nous appelons les mutations fertiles, c'est un papier qui vient de sortir, qui relance sa fertilité pour des raisons qu'on ne comprend absolument pas. Il y en a quelques-unes qu'on comprend, d'autres qu'on comprend absolument pas. Donc si vous voulez, les virus accumulent des mutations et en moyenne, quand ils ont accumulé Stabilisé stabiliser cette mutation, il y a une mutation stabilisée à peu près tous les 15 jours. Donc quand il a accumulé cette mutation, en moyenne, il est complètement dispersé et il cesse d'être épidémique et contagieux. Donc ça dure une épidémie, en moyenne, avec un virus ARN qui a ce type de, de, de mutation, et là, dure trois mois et demi. Là, et là, c'est le cas, sauf qu'il il apparaît... Quelque chose qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je, je, je suis absolument convaincu que ce virus n'a pas pu, le virus pandémique n'a pas pu être construit dans un laboratoire, parce que la mutation qui a fait que ce virus a changé sans arrêt est apparue quand il est arrivé en Europe. Quand il est arrivé en Europe, la machinerie qui replique le virus a eu une mutation qui a multiplié le nombre de mutations non. dans le virus par 100. Donc aujourd'hui, le Covid, c'est rien. C'est pas que c'est rien. Le Covid n'est pas un objet. C'est quelque chose qui change tout le temps. L'évolution des virus qui s'adapte à un écosystème donné, c'est-à-dire à un autre spécifique, en général, en général, c'est une analogie, c'est pas une prédiction, je sais jamais de prédiction, mais en général, s'atténue avec le temps. C'est ce qui s'est passé avec la grippe, c'est ce qui s'est passé... On a quand même quatre coronavirus endémiques qui circulent chez nous depuis des centaines d'années. Nous, on a fait un papier chez nous qui montrait qu'il y avait des coronavirus au XVIe siècle en France. Mmh. D'accord Donc petit à petit, mais ça, ça donne, les autres coronavirus endémiques donnent des rhumes. Donc il ne faut pas se faire vacciner contre le Covid aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je, je, je jamais pensé que les gens qui n'avaient pas de risque de faire de formes graves, les gens de plus de 65 ans avaient aucune raison de se faire vacciner. Aucune, mmh. j'ai même eu beaucoup d'ennuis à cause de ça. Vous êtes vacciné vous-même Ça ne vous regarde pas. Dommage Bon, en tout cas, euh, moi,
2: et je le dis à chaque fois, euh, j'ai toujours aimé vous recevoir, toujours. Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est intéressant d'entendre des gens qui portent une parole différente et lorsqu'on est la cible de tous, évidemment, ça m'interpelle toujours. Et c'est ce qui s'était passé euh, avec vous, et c'est ce qui s'est encore passé il y a un mois, lorsque cette fameuse étude est sortie, et j'entendais dans l'espace médiatique euh, les conclusions de cette étude, et vous étiez parfois visé. Et effectivement, euh, je me demandais si cette étude ne servait pas précisément euh, à vous viser. -vous. Je vous remercie. En, en tout cas, euh, Jacques Vendroux, je le remercie. Euh, Jacques, euh, je ne sais pas où il est toujours... Ah ben, bah, il fait son entraînement. Il euh... entraîne. m'inquiétait entraîne. beaucoup. Je ne sais pas quel est le virus qui a touché. Euh... <rire> Mais vous ne pouvez pas taper je un suis, peu plus fort suis. là, je franchement suis.
8: Mais j'arrête pas de parler fort. Non, regardez. de taper plus fort.
2: fort. De taper plus fort. Ah, je tape plus fort. Allez, allez-y, si, la nerf Mais bon regardez. Allez. Allez, je veux dire, on dirait. Euh,
8: C'est pas Pro, regardez, sagreur, regardez, hein, là, regardez là, vraiment. Non, mais regardez, regardez, Pascal, regardez.
2: Oui, je me
8: mets, je me mets en danger. Regardez. Oui, vous, je vous mettez me mettez en
2: danger. danger. Je, je salue Charles Détry qui doit nous écouter et qui a longtemps commenté la boxe sur Canal. Il doit se dire que vous faites pas un boxeur formidable. La réalisation était aujourd'hui celle de rigolez, Jérémy
8: regardez, regardez. Oui oh là là, Ah mais il a une ceinture ah, en plus C'est quoi, quoi, quoi la ceinture que là vous avez
2: C'est quoi la ceinture que vous avez C'est une ceinture de champion du champion monde Champion d'Europe Champion d'Europe EBU ah oui, Mais maintenant les... il a une ceinture. A, Jérémy était à la réalisation. Voilà. Merci, c'est fini. Dominique Raymond était à la vision. Yannick était au son, à la programmation cette semaine. Nicolas Missim, Magdalena Dervish, Louis Lallemand, Lino Vitesse, Marine Lanson, Benoît Bouteille étaient avec nous. Euh, je précise que euh, Jean-Marc Moranini sera là dans une seconde. C'est chez Michel Lafont, Didier Raoult, ni Angélique, ni Diabolique. Les antibiotiques et euh, c'est euh, Toujours intéressant à la fois d'écouter uh, Didier Raoult et puis de le lire, bien évidemment. Passez un excellent uh, week-end. Merci et à lundi.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
15: Hi, I'm Jesse Crookshank.
5: Jessie
10: Cruikshank. Jessie Cruikshank.